0: Salut, moi c'est Guillaume Hachet, bienvenue dans 70 minutes avec. Pour ce 11 e épisode, je me suis rendu au Parlement fédéral belge pour rencontrer Gilles Vandenburg, député à la Chambre des représentants pour le parti écolo. C'est le troisième et dernier volet d'une série d'épisodes consacrés à la politique belge. On l'avait dit, avec un Gerlach il y a deux semaines, le parti écolo a complètement le vent en poupe. Et aux prochaines élections, le groupe Écolo Kroon risque très fort de devenir le premier à l'échelle nationale. On a entre autres parlé euh, du bilan d'écolo à l'issue des élections communales en octobre dernier, de l'évolution du parti en termes d'oppositionnement, de des réformes institutionnelles qu'ils veulent défendre, mais aussi, comme souvent dans ce podcast, de révolution numérique, de culture d'entreprendre et évidemment d'écologie. Voilà, je m'excuse d'avance aux auditeurs euh, qui nous écoutent depuis l'étranger, il y a beaucoup de politiques belge euh, dans cet épisode, mais euh, voilà, je vous promets que c'est le dernier avant un bon bout de temps. Voilà, c'est parti Et bonjour à tous, je suis aujourd'hui au Parlement fédéral belge avec mon invité Gilles Vandenburg, député fédéral écolo. Il suit principalement des dossiers comme l'économie, l'entrepreneuriat, les PME, les infrastructures publiques, ainsi que tout ce qui touche à l'intérieur et à la justice. Gilles Vandenburg, bonjour. Bonjour une question légère pour commencer. Euh, votre carrière politique a commencé il n'y a pas si longtemps. Auparavant, vous aviez travaillé pour la banque CBC ou pour le groupe Umicor. C'est assez rare que pour être souligné euh, dans le parcours d'un politicien. Est-ce que vous estimez que euh, la politique, c'est désormais sans aucun doute, pour les 30 prochaines années, votre métier, votre carrière Ou bien est-ce que au contraire, vous vous laissez la liberté de peut-être retourner un jour travailler dans le privé
1: — Non, je pense pas que, que la politique soit un, une carrière en soi. Donc moi, je ne me souhaite pas, en fait, <rire> d'être encore euh, à faire... Euh, euh, je dirais pas de la politique, mais en tout cas être député fédéral dans 30 ans. Ce n'est mmh. pas du tout mon objectif. Euh, j'espère vraiment avoir encore plusieurs vies professionnelles que ce soit dans le privé, dans le public parce que je pense aussi qu'il y a plusieurs manières de faire de la politique hein. euh, pas uniquement dans les parlements et donc oui moi je pense que c'est assez sain je trouve que c'est même euh, une, une certaine plus-value en fait, de pouvoir arriver de, de son domaine euh, d'expertise euh, et de pouvoir amener quelque chose en politique par rapport à cela d'une expérience de terrain donc moi c'est effectivement dans le, dans le monde de l'entreprise euh, où j'ai travaillé une douzaine d'années euh, et juste avant de devenir député, j'étais moi-même directeur d'un incubateur d'entreprises hein, lié à l'environnement et, et au développement durable, Green Bees. Et donc oui, je pense que c'est euh, vraiment intéressant de pouvoir avoir plusieurs parcours et, et je me souhaite... Euh euh, durant encore les 25-27 ans qui me restent normalement, hein, si la santé suit de carrière professionnelle, mmh. j'espère pouvoir encore avoir plus de vies professionnelles. Oui, euh, je
0: me le souhaite et je pense que c'est très sain. Oui. Vous le disiez, vous avez travaillé donc euh, vous avez dirigé cet incubateur GreenBiz, donc on voit euh, les connexions avec euh, le monde de l'entrepreneuriat euh, et ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à passer euh, voilà en politique? En fait j'ai toujours été intéressé par, par la politique, par
1: la chose publique, depuis que je dirais, je suis en âge de, de pouvoir le suivre et le comprendre, déjà quand j'étais étudiant ou, ou euh, plus jeune, euh, donc euh, ce n'est pas nouveau mon intérêt pour la politique, euh, et c'est vrai que j'ai ai par ailleurs été actif dans, tout, dans des différents mouvements associatifs, dans différentes ASBL, avant de rejoindre, je dirais plus officiellement, et de prendre une carte de parti, hein, mmh. de, de rejoindre un, un parti, écolo en l'occurrence, c'était en 2010 euh, donc il y a euh, il y a 9 ans euh, mmh. maintenant, donc j'avais 31 ans donc voilà, je veux dire c'était pas euh, j'ai préféré faire euh, m'engager avant en dehors de, 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 de partis politiques mais c'est vrai que euh, ce qui m'a amené euh, à Écolo était clairement en lien avec euh, évidemment des convictions fortes que j'avais premièrement tout ce qui était gouvernance moi je suis très attaché à à la gouvernance dans le sens euh, gestion de, de l'état et je pense vraiment que les gestionnaires publics doivent être irréprochables faire de la politique autrement et c'est encore 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 plus euh, je dirais d'actualité aujourd'hui et donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Aussi tout ce qui a, il y a trait aussi au rapprochement entre les différentes communautés du pays, euh, flamands, francophones, bruxellois, germanophones. Euh, ici on est un groupe commun à la chambre, hein, avec ouais, Groen ouais, Pour moi c'est quelque chose qui est, qui est très important, parce que je pense que les problèmes euh, climatiques, que les problèmes sociaux, que les problèmes euh, économiques ne s'arrêtent pas à la frontière linguistique. Et donc je pense vraiment que, euh, et, 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 et ni même aux frontières nationales, hein, puisque je suis très pro, très européen évidemment aussi, euh, et donc ça c'est quelque chose voilà que chez Ecolo et donc chez Grun j'ai pu retrouver évidemment les problèmes liés euh, à, aux ressources en fait de la planète puisque moi c'est vraiment ça qui m'a amené via mon travail euh, dans le monde de l'entreprise je me suis rendu compte euh, qu'effectivement on ne pourrait on ne pourrait pas on ne peut pas continuer euh, comme on le fait aujourd'hui c'est-à-dire euh, profiter euh, de matières premières produire, jeter. Hein, c'est l'économie linéaire, ce cycle, je pense. En plus, moi, j'ai travaillé, comme vous l'avez dit, de, chez Humicor, hein, qui est un recycleur. Enfin, une de ces grands, un de ses grands pôles d'activité, c'est recycler des métaux. Euh, moi, j'ai travaillé dans cette division-là, au sein d'Humicor, aux, aux quatre coins du monde, euh, surtout en Amérique du Sud. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, dans, dans tous ces pays où, où massivement, on fait appel au sous-sol pour euh, satisfaire nos besoins de production, on ne peut pas continuer euh, de la sorte. Sinon, il nous faudrait... Euh, une dizaine de planètes équivalentes à la planète Terre, ce qui était impensable pour les générations futures. Et donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a permis aussi d'arriver de, de, vers, euh, vers l'écologie politique et, et, et je dirais euh, une dimension vraiment liée au, au, aux ressources de la planète. Euh, c'est vraiment ça, en tout cas moi, par rapport à ce, à ce que je dirais ce volet économique de l'écologie qui m'a amené chez Ecologe.
0: Oui, vous avez évoqué votre pendant néerlandophone, Kroon. On voit une, une cohésion très importante entre les deux parties. Euh, vous formez un seul groupe au sein du Parlement, ce qui n'est pas le cas par exemple des libéraux, des socialistes, des humanistes. Comment est-ce que vous expliquez que la cohésion soit aussi forte et pourquoi à ce moment-là ne pas faire un seul parti à l'échelle nationale
1: euh, Alors la cohésion elle est effectivement très forte parce que je dirais dans l'ADN écologiste, euh, nous sommes nés après, enfin euh, quand la Belgique était... Euh déjà dans un processus de ne plus une Belgique unitaire, de la Belgique de papa. Hein. Écolo mm -hmm. et Groen sont nés euh, euh, dans les années 80. Mm -hmm. euh, donc après euh, les, les, les premières, en tout cas, vélités de réforme de l'État. Et donc je pense qu'on est quelque part le fruit aussi de cette fédéralisation de la Belgique. Donc on est né euh, en Flandre et en Belgique francophone. Agalef hein, à l'époque, l'ancêtre de Groen en Flandre, Écolo, euh, du côté francophone. Euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est une série de sujets... Euh, ça n'a pas beaucoup, de... ça n'a aucun sens en fait d'être divisé sur une fracture communautaire en fonction de sa langue, en fonction euh, de sa culture, euh, même s'il y a des différences. Mais donc notre credo fédéraliste écolo et colorégruen c'est de dire euh, on est plus fort ensemble, même si on a évidemment des différences. C'est l'unité dans la diversité. Et moi c'est quelque chose qui me parle très fort. Et donc ça ne veut pas dire que il faut tout, il faut revenir à la magique de papa, loin de là. Loin de là, on est pour un État fédéral, mais un État fédéral, ça veut aussi dire être conscient de ses forces ensemble. Et c'est pour ça qu'on estime qu'au niveau fédéral, au Parlement belge, eh on est plus fort ensemble, écolo et grune. Euh, et je pense que euh, ça, ça a beaucoup de sens. Et je pense que beaucoup de partis nous regardent avec un certain étonnement, mais parfois une certaine envie. Euh, parce qu'on on peut transcender énormément de clivages communautaires, et Dieu sait s'il y en a en Belgique, sur des sujets parfois sensibles ou quelque part les autres partis nous regardent en se disant si le groupe commun écolo-groune arrive à avoir une position commune sur tel ou tel sujet eh bien, eux-mêmes sortent déjà du, du communautaire par, par le haut finalement euh, et donc euh, pour moi c'est vraiment fondamental et c'est dans l'ADN des écologistes que ce soit aussi au niveau européen, que ce soit à d'autres niveaux cette unité dans la diversité euh, pourquoi pas devenir un seul parti euh, je dirais on a déjà un bureau politique commun écolo-groune donc on, on va effectivement plus loin que le groupe commun euh, on va maintenant, en vue de 2019, avoir une plateforme programmatique commune, en tout cas pour les élections fédérales. Euh, donc on va loin pourquoi pas un seul parti parce qu'effectivement il y a encore euh, des euh, euh, différences euh, entre euh, je dirais euh, flamands francophones qu'elles soient médiatiques qu'elles soient culturelles les mondes médiatiques en particulier hein, puisque la politique se fait aussi à travers les médias et, et c'est normal euh, évidemment on a des euh, il y a des, des différences des différences d'expression des débats parfois qui sont différents et donc moi ça ne me gêne pas qu'il y ait encore des partis évidemment euh, différents mais on va extrêmement loin dans la collaboration, la co-création, la co-rédaction de, de programmes et de propositions.
0: Étant donné ce constat, est-ce que vous seriez favorable à
1: une circonscription fédérale? Oui, tout à fait. Donc, on, on porte vraiment ce sujet, on estime que pour les sujets fédéraux, euh, il faudrait qu'en tant que francophone, ou wallon plutôt, hein, on puisse se présenter en Flandre, et vice-versa, et se présenter dans l'ensemble du pays. Le Premier ministre, aujourd'hui francophone, il n'y a pas pour moi de raison qu'il ne puisse pas se présenter aux électeurs flamands. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et donc c'est vrai que c'est une incohérence de notre système et, et
0: et nous le regrettons et donc nous sommes tout à fait pour une circonscription fédérale. Et dans un scénario avec une circonscription fédérale, alors on pourrait alors voter pour Ecolo euh, au Uhun au nord et Ecolo Uhun au sud ou bien est-ce que on partirait plus à ce moment-là sur une, une fusion
1: oui, on irait sur une liste commune alors, hein, je pense. Enfin, oui.
0: On n'est pas dans le Mais À Bruxelles, par exemple,
1: euh, à la Chambre, donc au communal on fait des listes communes systématiquement, et à la Chambre, euh, nous allons faire une liste commune écologroup. Donc, euh, on l'a déjà fait en 2014. On le refait. On, on, L'accord est, est assez récent pour 2019. Peu au cas par cas, selon, les, voilà, ce, mmh. selon
0: les, les programmes. Mais on le ferait
1: bien à la régionale bruxelloise. Au niveau de la région bruxelloise, on le ferait aussi. Mais Le problème, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui, ah bon. puisque vous avez deux. Vous devez au moment de, au moment de voter en tant que citoyen bruxellois vous devez choisir d'abord votre langue et alors ensuite vous avez les partis qui apparaissent oui c'est ça et, et donc vous ne pouvez pas mettre deux fois Ecologrun parce que euh, on, on devrait changer le nom du parti enfin, il y a une complexité <rire> oui, oui, qui, qui est très, très peu voilà qui est très peu lisible pour euh, pour nos concitoyens mais qui fait que c'est pas possible mais par contre au niveau fédéral on va le faire je pense qu'on sera les seuls donc euh, de nouveau si demain il y a une circonscription
0: fédérale les écologistes seront sous le label Ecologrun uh -huh. on, on, on on évoquera plus tard voilà, toutes, les, toutes les réformes des institutions euh, qui sont dans votre programme. Un petit mot d'abord sur la crise que nous venons de traverser. Est-ce qu'à vos yeux, l'image du Premier ministre Charles Michel est plutôt ternie à l'issue de cette crise gouvernementale ou au contraire Est-ce qu'il est plutôt bien géré bah... Disons, compte tenu de, des cartes qu'il avait en main, mm -hmm. du, de, de ce que la NVA a décidé de faire, est-ce que Suite à cet incident-là, vous estimez qu'il s'est bien débrouillé ou est-ce que vous avez des choses à redire Mais Disons que moi,
1: moi, ce qui me dérange le plus dans le comportement de Charles Michel, Premier ministre, donc, euh, c'est plutôt les, les quatre années et demie qu'on vient de vivre où moi j'ai eu l'impression, enfin plus qu'une impression, j'ai vraiment ressenti qu'il était euh, trop souvent l'otage de la NVA euh, dans toute une série de sujets. On l'a vu euh, euh, on a vu sur la politique euh, liée à l'asile et à la migration de Théo Franken où... Théo Kent tenait des propos complètement euh, euh, terribles par rapport aux étrangers, euh, par rapport aux euh, à la manière de ne pas accueillir en fait euh, les gens, euh, les réfugiés qui ont traversé souvent des, des, des continents ou des demi-continents pour euh, arriver chez nous, euh, qui, n'oublions pas, quand même dit qu'il fallait nettoyer le parc maximilien. Enfin, c'est des phrases, quand même, c'est au-delà d'un tweet, hein, ce, que, ce que porte cette symbolique de vocabulaire de Théo Franken. Et pour moi, c'est vraiment dans le domaine de, 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 de l'indignation vraiment totale et, et, et la condamnation la plus ferme par rapport à ce type de propos. Et donc, moi, ce que je regrette, c'est qu'à un moment donné, le Premier ministre, qui est le Premier ministre de nouveau Voilà, de tous les Belges, même si moi-même, euh, je m'oppose à sa politique, mais mm -hmm. il faut reconnaître que c'est le Premier ministre de, de tous les Belges. Euh, voilà, Moi, je regrette vraiment qu'il ne soit pas davantage opposé à ce type-là de politique et d'expression de, 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 publique de certains de ses ministres, et en particulier NVA. Vous faites
0: là plutôt le bilan voilà, des, des mm -hmm. quatre dernières années de son gouvernement, mais... Disons que, euh, voilà, spécifiquement sur euh, le mois de décembre, sur mmh. euh, le, le, ce qui s'est passé entre euh, le raffermissement de la position de la NVA euh, vis-à-vis du Pacte de Marrakech et euh, la démission de Charles Michel, mmh. est-ce que vous estimez qu'il a, il a bien géré euh, ces quatre semaines-là Bon, je ne sais plus combien de semaines, oui, mais oui. Euh, compte tenu voilà des cartes qu'il avait en main. Je, je voulais
1: mettre en contexte par rapport aux dernières, sûr, qu sûr, quatre, oui. en, quatre dernières années parce que évidemment cela explique aussi pour moi qu'à un moment donné, euh, je pense que c'était une, une couleuvre de plus qu'il n'a pas souhaité avaler, euh, Charles Michel, le pacte mm -hmm. euh, des migrations, le pacte de Marrakech. Euh, parce que aussi les élections communales bien sont sûr, passées monsieur, par là, hein. euh, soyons clairs, je pense qu'aussi bien la NVA en Flandre a perdu des plumes que le MR à Bruxelles et en Wallonie a perdu des plumes. Et le MR s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus continuer à, à avaler toutes les couleuvres que le faisait avaler la NVA. Et donc là, ils ont dit, c'est celle-là, on ne va pas l'avaler. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouis, puisque c'est même Écolo et Groun qui ont déposé le texte de résolution parlementaire demandant au gouvernement de voter en faveur du pacte des migrations à l'ONU. Donc je, je, me, je me réjouis que mon pays, hein, et donc mon Premier ministre, ait euh, euh, voté euh, officiellement, en tout cas approuvé officiellement euh, ce pacte. Donc à ce niveau-là, euh, je suis content euh, qu'il y ait effectivement eu cette prise de position ferme du Premier ministre par rapport au refus de la NVA. Maintenant, je ne me fais pas non plus d'illusions. Euh, C'est-à-dire que c'est un calcul essentiellement euh, politicien, je dirais, ou politique qui voilà, euh, est, deux élections. Est, est, voilà, est la conséquence des résultats des élections communales. Donc je ne me fais pas d'illusion euh, par rapport à un changement de politique euh, du gouvernement euh, Michel. Euh, par contre, oui, je, je salue le fait que notre pays ait euh, tenu son rang euh,
0: et, euh, et son honneur d'approuver le pacte mmh. de Marrakech. Il y a eu euh, le temps de quelques semaines avant voilà, qu'il finisse par remettre sa décision, une ambition de travailler euh, avec un gouvernement minoritaire, avec, en, en négociant avec chaque groupe individuellement au sein de la Chambre Écolo avait évidemment euh, de sérieux problèmes avec euh, le, le, le mandat de la COP24. Il y a eu une motion, il me semble, de recommandation, je crois que c'est le terme, euh, le, le matin même euh, de la démission de Charles Michel. Et l'après-midi, Écolo, quelques heures après cette motion de recommandation, Écolo co-signait une motion de méfiance. Est-ce qu'il n'y a pas une légère contradiction quand on signe une euh, motion de recommandation et de méfiance euh, le même jour
1: mais disons que notre objectif, c'était euh, de dire au Premier ministre, mais comme on le fait en fait depuis quatre ans, parce que nous, écologues, on a un principe très clair, c'est critiquer, mais proposer. C'est-à-dire mm -hmm. que si on n'est pas d'accord, on critique, oui, ça c'est normal, c'est la démocratie, mais on va systématiquement proposer. Critiquer pour critiquer, c'est vraiment pas notre marque de fabrique. Euh, et donc, c'était la, la même euh, le même esprit ici. F passer, demander effectivement des recommandations, on a recommandé une série de choses, en particulier les politiques climatiques. Nous avons par ailleurs obtenu un vote positif sur une proposition de résolution on demande à la Belgique d'aller plus loin dans les ambitions climatiques euh, à l'horizon euh, 2030 sur une diminution de 55% des gaz à effet de serre alors que ce n'était pas le cas donc on a réussi à, à la engranger positivement pour le climat euh, des mesures en tout cas une ambition forte euh, et effectivement par contre faire que des recommandations on n'était pas non plus dans une, dans une naïveté et donc en certains autres partis donc c'était une motion de défiance euh, cosignée enfin qui était qui était déposée par les socialistes nous l'avons co-signé parce que nous estimons qu'effectivement, à un moment donné, on ne peut pas juste donner un chèque en blanc euh, au premier ministre. Une, signer une motion de méfiance, c'est dire qu'il a 48 heures pour venir s'expliquer devant le gouvernement. On estimait qu'il devait faire la clarté parce que euh, on, en, on entendait à la fois qu'il qu draguait la NVA qui venait d'arriver dans l'opposition pour avoir un budget voté, et en même temps, il nous disait. Euh, j'entends euh, les 70 000 personnes qui ont marché pour le climat à Bruxelles j'entends qu'il faut aller plus loin j'entends aussi la détresse sociale hein, via le mouvement des, des gilets jaunes donc il, il a eu un discours aussi, je reconnais qui pour moi a été un euh, une différence par rapport aux quatre ans il et demi. Qu'il qui a oui. mené. Oui, vraiment. Mais en même temps, il disait à la NVA, attendez, moi, euh, euh, j'aime bien travailler avec vous. Et donc, ça, c'est pas possible de le mat de, de, de faire, euh, je dirais un shopping électoral constant. Et de dire, le matin, je vais, je vais essayer de faire adopter un texte grâce aux voix de la NVA. Et l'après-midi, je vais essayer d'adopter un texte grâce aux voix des cologrounes. Ça, ça, c'est compliqué. Ça, ça n'a, y, y a pas de cohérence. Et donc ça, nous, on pouvait pas laisser ce, il fallait de la clarté. Donc c'est ce que nous avons demandé, et finalement, effectivement, Charles Michel a choisi d'aller poser sa démission, ce qui n'empêche pas aujourd'hui, janvier 2019, le Parlement est en pleine possession de ses moyens, et donc nous continuons à avoir des débats, à poser des exigences sur la table, la vie politique ne s'arrête pas. Effectivement, le gouvernement est en affaires courantes, c'est clair, mais voilà, en mai prochain, on aura des élections, quoi qu'il arrive, et donc je pense que des choses sont encore possibles. Mais de nouveau, le matin à dire, on va voter des textes avec l'NVA et l'après-midi avec le Groen, ça c'est un jeu dans lequel effectivement on ne voulait pas s'inscrire.
0: Très bien. Vous avez évoqué euh, les élections communales d'octobre de, dernier qui sont voilà, un événement euh, qui a vraiment chamboulé euh, le paysage politique belge. Euh, beaucoup ont été surpris lors du lors du scrutin euh, par la forte montée euh, des euh, Au lendemain de ce scrutin, une analyse qui revenait souvent dans la presse, c'était que euh, la pilarisation de la Belgique commençait à sérieusement s'effriter et qu'aujourd'hui, en particulier chez les jeunes, on fonctionne beaucoup moins sur ce modèle-là de... Euh, libéral ou socialiste de père en fils, je vote comme mes parents et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse Est-ce que vous la partagez
1: Oui, je partage cette analyse, de dire Je pense qu'aujourd'hui ce qui est important, c'est surtout de, de, de voir euh, quelles sont les, les valeurs et les enjeux euh, de chaque parti politique, de chaque formation politique. Je pense qu'effectivement le vote selon les piliers traditionnels de la Belgique socialistes, mmh. catholiques, libéraux. Effectivement, moi, je ne les euh, identifie pas comme des marqueurs, en Forc tout cas primordiaux. Forcément, puisque vous, euh... vous êtes vous êtes chez
0: Ecolo, euh, jeune parti. Ouais. Mais, voilà, le, le, le constat, c'est vraiment de voir que, non seulement chez Ecolo, mais de manière générale, en particulier chez les jeunes en Belgique, cette pilarisation ouais. n'a plus vraiment d'impact. Vous, vous partagez ce constat
1: C'est un constat que je partage, que je ressens aussi, puisqu'on accueille, on rencontre aussi beaucoup de jeunes, que ce soit au Parlement ou en dehors. Et effectivement, je pense que... Euh, leurs préoccupations euh, sont effectivement, euh, voilà, sont pas vraiment liées à des piliers, mmh. euh, en tout cas les piliers traditionnels de la Belgique, mais effectivement plutôt à des, euh, à des inquiétudes, à des, à des sujets qui les mobilisent. Et c'est vrai que très régulièrement, euh, on se rend bien compte que l'urgence climatique, par exemple, euh, mobilise beaucoup la jeune génération. Je m'en réjouis, même, même si j'aimerais finalement qu'il n'y ait pas cette urgence climatique et qu'on ait effectivement mmh. Mmh. un environnement qui soit bien davantage respecté. Mais donc, que cette génération-là se dise. Si on ne fait rien dans les 10, 15 ans à venir, on va vraiment dans le mur et qu'on en prenne conscience et qu'on prenne des actes. Moi, ça, effectivement, oui. ça me, ça me, oui, ça me rend positif, effectivement, parce que je pense qu'il est temps de passer aux actes forts. Et effectivement, on sent que par rapport à cette jeune génération, il y a, il y a une vraie envie de bouger les choses. Et il se fait que, voilà, en, en termes d'urgence de, 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 climatique, évidemment, chez ECOLO, on, on, on est mobilisé sur ce sujet depuis, depuis très longtemps. Et donc, euh, je pense à ce qui explique en partie. Notre score, euh, très, enfin nos résultats très positifs euh, du 14 octobre dernier euh, à Bruxelles en Wallonie, euh, et je pense aussi qu'il voilà, il y, y a clairement un positionnement sur ces sujets-là qui nous a été favorable et aussi une constance qui, qui nous est reconnue. Je veux dire, on n'a pas changé euh, de fusil d'épaule avec le contexte ou avec, euh,
0: je dirais, l'humeur du moment. Ce, ce changement-là, voilà, euh, cet effritement de, de la polarisation euh, du, du paysage belge, euh, les trois partis traditionnels euh, qu'on évoquait, hein, donc les libéraux, catholiques et socialistes, ne semblent pas vraiment l'avoir vu venir. Ils ont peut-être un peu été pris de court. Vous avez, pour ainsi dire, piquer beaucoup d'électeurs chez chacun de ces trois partis. Ça signifie que le profil sociologique des électeurs a changé. Voilà. donc Comme on le disait, on ne vote plus parce que, parce que papa était socialiste ou que sais-je. Mais on vote voilà, selon des problématiques qui, qui, qui nous sont propres, et donc souvent chez les jeunes, le mouvement écologique. Quel impact est-ce que ça a pour un parti comme Écolo d'avoir au sein de sa base électorale une plus grande pluralité, une plus grande diversité de profils, autant sociologiques que idéologiques, puisque on a des gens, voilà, vous venez comme moi de Oulès-Saint-Pierre, <rire> euh, des gens qui, qui ont peut-être des origines un peu plus marquées, Oulès-Saint-Pierre voilà, historiquement euh, un, un mayorat de droite, pareil au, dans le Brabant wallon à Hucle. voilà, on voit des, des, des endroits où des jeunes qui appartenaient plutôt, plutôt à des idées libérales vont voter mmh. Écolo, ce qui a pris de court euh, le mouvement informateur pour le coup. Voilà, quel impact est-ce que ça a sur Écolo? d'avoir une plus grande diversité, une plus grande pluralité au sein de sa base électorale Je pense qu'en fait, c'est fort lié. Je pense que ça a un
1: peu toujours été le cas. Alors euh, évidemment, Écolo, dans son histoire, a, a vécu beaucoup de d'aléas électoraux. Hein. On, on, on a déjà été jusqu'à convaincre 19% de nos concitoyens hein, en, en 2009, par exemple, en 99 aussi. Euh, après on a eu des, des reflux enfin des défaites électorales très, très cuisantes hein, il faut appeler un chat un chat euh, mais je pense que la plural, le pluralisme euh, au sein des colos a toujours existé moi je l'ai en tout cas toujours reconnu moi je suis là depuis 2010 donc je ne suis pas euh, dans les plus euh, anciens et je ne peux pas euh, me prétendre, enfin, prétendre incarner l'histoire ou l'historique du parti et moi ce que je sens aujourd'hui c'est que c'est ces différentes origines ou en tout cas euh, différentes sociologies, que ce soit des lecteurs, que ce soit de militants d'ailleurs, qui sont actifs au sein des colos. Moi, là, je le vis très concrètement au jour le jour. Et on sait bien que sur différents sujets, on, on, on a des parfois des positionnements ou des clivages internes au sein des colos qui vont varier en fonction des sujets, parce que effectivement, on n'a pas euh, une origine, euh, je dirais qu'elle soit culturelle, qu'elle soit militante, euh, qui est la même pour chacun. Et donc ça, c'est très fort. Par contre, je trouve que c'est aussi une richesse, parce que ça veut dire qu'on est tous... Euh, avec les, les mêmes euh, je veux dire, on a un socle commun par rapport à, voilà, à se dire que l'urgence climatique aujourd'hui c'est la priorité l'urgence sociale également et là dessus je pense qu'on se rejoint tous, la gouvernance, faire de la politique autrement c'est vraiment des marqueurs très forts et euh, c'est intéressant je trouve de voir qu'on peut venir de, du mouvement ouvrier chrétien, on peut venir euh, du milieu syndical, on peut venir euh, du monde de l'entreprise, du monde de l'enseignement et se retrouver euh, dans les valeurs euh, portées par Écolo. Moi, c'est quelque chose que je trouve comme plutôt positif. Maintenant, ça nous donne de responsabilité aussi, hein. Faut pas, faut pas, clairement, je pense que ça, c'est pas simple, hein, de, de, gérer ça. Oui, et ça, et c'est, beaucoup d'attentes, euh, et donc effectivement, on est attendu au tournant, mais je dirais, ça, on sait, c'est, à nous de, de travailler et de, et de mériter cette confiance, mais, mais c'est sûr que je trouve que c'est une richesse, mais, une richesse qui n'est pas toujours effectivement simple à à, à gérer.
0: Ouais. Oui, je suis un petit peu surpris euh, de ce que vous disiez vis-à-vis -vis de votre, votre base militante, mmh. puisque donc on a vu par exemple à Forest au lendemain des communales, EcoLo qui semblait plutôt partant pour former une majorité euh, avec le Mouvement réformateur, et puis une base militante qui vraiment ne ne voulait pas, ne, ne mmh. l'entendait pas comme ça, et après avoir euh, fortement protesté, voilà, EcoLo a finalement choisi de travailler avec le PS à Forest. Euh, donc on voit plutôt cette base militante bien ancrée à gauche, non
1: Alors, je pense que la base militante, euh, elle est d'une locale à l'autre. Enfin, moi, je suis de la locale d'XL, donc ce sont les voisins, mais les, les, les forestois. Je pense que chaque local, effectivement, a, ses, euh, assez, euh, a son historique, à sa culture. Euh, nous, à XL, on a aussi euh, historiquement eu des... Euh, voilà des prises de position au niveau local qui ont pu évoluer. Ici, je pense que par rapport à ce qui s'est passé à Forêt, je pense que c'est vraiment une histoire aussi liée à une personnalité. Et quelle est cette personnalité C'est l'ancien bourgmestre socialiste mmh. qui euh, clairement clivait énormément. Et je sais que par exemple, au sein des militants et des collègues écolos à Forêt, la grande difficulté par rapport aux socialistes, c'était pas tellement le programme, euh, mais c'était Marc-Jean donc l'ancien bourgmestre socialiste, parce qu'il y avait une vraie... Euh, incompatibilité de vue mm -hmm. il y avait une vraie divergence de vraie, pardon divergence sur beaucoup de, de choses et je pense, euh, n'ayant pas été moi-même directement impliqué, mais je pense que c'est ça qui a euh, cristallisé disons, les choix qui mm -hmm. ont été euh, euh, faits juste après les élections et qu'à un moment donné, au niveau du PS on s'est aussi rendu compte que c'était plus tenable et lui-même a fait un pas de côté donc à partir du moment où, où Marc-Jean Gessen s'est dit euh, bah, moi je me retire donc je ne serai ni échefin, ni, ni candidat mais ni échefin Effectivement, au niveau de la locale des ça a fort changé la donne. On s'est dit, tiens, la, la plus grande difficulté pour aller avec les socialistes au niveau de forêt, en tout cas, disparaissait. Donc je pense que c'est ça qui a qui a motivé mais les collègues Forestois à, à effectivement changer leur fusil d'épaule et, et de faire une majorité finalement avec le PS.
0: Et donc c'est intéressant également parce que c'est symptomatique du fait que Ecolo suite voilà à ce scrutin cette vague verte euh, qu'on qu a vu qu qu'on observé en octobre Ecolo dispose d'une position que certains qualifient de position de pivot c'est-à-dire mm -hmm. que le score est tellement bon qu'en fait on peut choisir entre euh, les libéraux, les sociaux-chrétiens, les socialistes, on peut, on peut choisir. Voilà, et ça, ça s'est fait de manière plus ou moins équilibrée à travers la Belgique, euh, tantôt avec le MR, tantôt avec le PS. Mais euh, oui, mais, mais dans, dans le cas de, de Forest, euh, vous semblez dire vraiment que, enfin, on, on, a, on a vraiment constaté que la base militante était fortement penchée, fortement euh, en faveur, euh, voilà, de, plutôt des socialistes. Oui, je pense
1: qu'effectivement, euh, le projet de ville, en tout cas. Euh... Euh, qui était porté euh, à Forêt, euh, les convergences de programmes mmh. semblaient les plus fortes avec le PS. Euh, je pense que, comme vous le disiez, euh, ça, ça c'est vraiment une question qui peut évoluer d'une commune à l'autre. On le voit sur l'ensemble de Bruxelles, sur l'ensemble de la Wallonie. Nous allons systématiquement choisir des coalitions qui nous permettent de, euh, de mettre en place notre programme de manière la plus forte. Et donc, on verra effectivement les partenaires qui. Qui, qui, se retrouve dans, dans, cette, dans cette envie. Euh, donc, oui. moi, effectivement, je pense que c'est, la meilleure manière de, de faire. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de, de comment dire, de mot d'ordre spécifique pour dire on sûr. ne va pas avec, avec tel ou tel parti, si ce n'est l'extrême droite, évidemment. Oui, oui. Euh, et donc, je pense que c'est ça qui est sain, c'est de voir là où on peut avoir le plus d'impact,
0: comme écologiste. Au communal, ça peut fonctionner, puisque mmh. voilà, comme on disait, ça s'équilibre en Belgique francophone, tantôt avec le maire, tantôt avec le PS. Quand on parle des régionales, quand on parle du fédéral, quand mmh. on parle de, de, de des communautaires ça ne fonctionne plus tellement puisque là il faut vraiment faire un choix marqué est-ce que vous vous autorisez cette même liberté à choisir selon le projet soit avec le mouvement réformateur soit avec le PS CDH voilà dans ces élections à plus grande échelle ou bien est-ce que là la difficulté est plus importante compte tenu comme on disait d'une base électorale qui penche peut-être plus euh, plus à gauche
1: Non, je pense que le raisonnement est vraiment le même. Euh, D'ailleurs, nous ne nous, nous trompons pas. En Belgique, euh, ceux qui ont le plus gouverné ensemble depuis 1830, c'est le PS avec le MR, enfin, les libéraux avec les socialistes. Mm -hmm. Donc, euh, je dirais, euh, ce n'est pas toujours le, le, oui. le, dans le, un la lecture euh, gauche-droite qui, qui prévaut oui. dans, dans les coalitions historiquement. Hein, oui, oui, oui voilà. mais dans un contexte euh... où
0: le Parti catholique dominait oui, très, oui. Très, très fortement. C'est un, petit, oui, peu, un petit peu différent. C'est vrai,
1: c'est vrai. Euh, mais donc ici... Pour nous, c'est vraiment le même raisonnement je pense qu''il faudra vraiment voir dans euh, les négociations en fait qui vont suivre les élections. Euh, et si nous sommes autour de la table en fonction évidemment du score que vous nous donnez les citoyens, voir là où on peut le faire avec qui avec qui mm -hmm. on peut faire le plus avancer notre programme. Oui. Je pense que c'est vraiment ça pour nous euh, l'objectif euh, et euh, moi je ne vois pas ce stade, euh, ce que je vois c'est des difficultés en termes de politique et de valeur. Hein, c'est sûr que c'est pour faire euh, la même politique qu'en qu asile et immigration que fait le gouvernement actuel, mm -hmm. ben, là ça sera Quoi qu'il en soit, sans les écologistes. Euh, donc, il y a des marqueurs très forts. Mais si, mais si, on peut avancer sur des thèmes concrets en allant loin par rapport à ce que nous portons comme programme, comme mesure. Euh, je ne vois pas pourquoi nous exclurions
0: mm -hmm. à l'avance telle ou telle partie. Tout est possible. C'est une réponse très intéressante puisque euh, on se souvient que voilà, de, il y a 15 ans, mm -hmm. on se souvient d'une époque où Écolo clamait haut et fort sa préférence net pour travailler plutôt avec des coalitions marquées à gauche. Et là, vous semblez dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Euh, Est-ce que Ecolo n'a pas un petit peu changé son positionnement politique Est-ce que Ecolo ne s'est pas un petit peu ouvert sur la droite par rapport à Ecolo d'il y a 15 ans
1: oh, Je ne sais pas comparer par rapport à Écolo il y a 15 ans. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque, vous faites référence, j'imagine, aux convergences des gauches qui avait été un, un accord formel, en fait, entre Écolo et, et le Parti Socialiste. Un peu que je me rappelle parce que je n'y étais pas. Hein. Mmh, mmh. Mais, euh, et effectivement, je pense que c'est... Euh, ça a été, je dirais, on ne nous y reprendra plus. Hein. C'était, c'était évidemment, euh, euh, ça, ça, ça brouillait les cartes. Je pense que comment peut-on, enfin, euh, pour les citoyens, il est compliqué. Et pourquoi encore voter écolo Si de toute façon, euh, euh, ils il, euh, il, euh, il partagent de toute façon le programme socialiste où, où ils sont ensemble. Donc, je pense qu'effectivement, à ce niveau-là, euh, on a vraiment, euh, sans doute, euh, évolué. Et je dirais euh, depuis. Euh, en tout cas, euh, bah Jean-Michel Javot, qui était qui disait l'équidistance et moi je trouve c'est un concept qui a du sens, c'est-à-dire on est équidistant par rapport aux autres partis politiques, on n'a pas de proximité spécifique avec un autre parti politique. <rire> et moi, en tout cas, cette règle-là, elle me convient très bien.
0: Quand, mais voilà, mais sur base de ce constat, quand un parti comme Écolo s'ouvre, voilà un petit peu euh, sur sa droite comparé à Écolo d'il y a 15 ans, quand sa base électorale se diversifie autant, euh, comme on le disait. Et quand sa base militante reste, voilà, selon, selon les endroits évidemment, mais de manière générale, plutôt, euh, plutôt ancrée à gauche, quand on a, quand on a toute cette diversité, toute cette pluralité, est-ce que, est-ce qu'on n'obtient pas alors un cocktail un petit peu, un petit peu explosif où, euh, ça va finir par, euh, par, par, créer des insatisfactions? Mais, Écoutez, moi, je pense que, de nouveau, ce qui est, ce qui est important,
1: c'est de voir qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Euh, mmh. Si, euh, dans une négociation hypothétique, qu'elle soit au niveau régional, qu'elle soit au niveau fédéral, on peut porter des mesures très fortes en termes de qualité de l'air, des mesures très fortes en termes... De, moi, c'est une proposition que j'ai déposée ici avec, euh, avec plusieurs collègues, de désinvestissement dans les énergies fossiles, que ce soit dans les fonds de pension publiques, que ce soit dans les euh, universités, que ce soit dans tous les organismes publics qui ont de l'argent investi, en fait, dans l'industrie fossile des énergies fossiles, pétrolières en particulier, si on peut se mettre d'accord sur des objectifs ambitieux par rapport à cela. Et en même temps, effectivement, ce qui est pour nous très important, c'est en parallèle avoir une politique qui ne laisse pas les plus faibles sur le bord de la route, alors c'est peut-être un, un slogan, mais ça veut dire rehausser. Donc de nouveau, c'est des propositions concrètes qu'on qu a déposées rehausser les allocations euh, au niveau du seuil de pauvreté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui euh, en Belgique. C'est de pouvoir permettre à à chaque. C'est aussi une, une proposition que j'ai déposée, permettre à chacun de se former et de se réorienter dans sa carrière professionnelle, au lieu de punir en, en allant vers la dégressivité des allocations de chômage, ce qui est le choix qui a été en tout cas euh, fait par par le gouvernement avant qu'il ne tombe. Euh, donc je veux dire, pour moi. La, si on est fidèle à ce, à ce que nous portons et si on peut le traduire dans un accord de gouvernement, euh, je pense que... Alors, je ne dis pas que tout sera euh, formidable et que Écolo va vivre euh, en interne euh, euh, tous les militants vont être euh, formidablement heureux et, 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 euh, et euh, applaudir euh, ch chacun de leurs parlementaires ou de, ou de leur président ou leur futur ministre, euh, euh, comment dire, comme un seul homme ou comme une seule femme euh, en, en ovation debout en, en assemblée générale. Ça, je ne dis pas. Hein. La politique, c'est évidemment pas toujours euh, euh, unanime. Et tant mieux d'ailleurs. Il y, y a des débats internes. Mais je pense que le marqueur, il doit être là. Si un jour, on rentre dans des gouvernements qui vont complètement à, à, à l'inverse de ce que nous prenons, ou si on se renie nous-mêmes, euh, je pense que forcément, on court à, à des grandes divisions euh, internes, voire à des grandes déceptions, et c'est normal. Donc moi, j'ai plutôt envie d'être optimiste par rapport à cela, en ayant confiance en, dans nous-mêmes. Si les gens nous ont rejoints, je pense... J écolo, euh, hein, vous vous, vous avez une comparaison par rapport à, à, à 10-15 ans moi, en tout cas, je vais plutôt dire par rapport à ce que j'ai vécu moi-même, hein, si je fais la comparaison avec, entre aujourd'hui et 2014, hein, donc 2014, oui. mais 2014 qui a quand même été une grande défaite, euh, du parti écolo, hein, électoral, hein, faut pas, faut mmh. pas se voler la face. Euh, on faisait, euh, on a fait 8% à Bruxelles, et euh, un peu, je crois un tout petit peu plus en mmh. Wallonie. Alors, qu'est-ce qui a changé de là beaucoup de choses dans la manière de travailler, en interne, on a changé évidemment de, de, aussi, aussi d'équipe de, de coprésidents, mais, mais fondamentalement sur ce que nous portons je pense qu'on est resté très cohérent. On n'a mmh. pas tout d'un coup changé pour attirer des électeurs. à ah, tiens, plus du pilier euh, socialiste ou plus du pilier libéral. Ça. Donc, je pense qu'on est resté sur les fondamentaux et les valeurs extrêmement constants
0: depuis 2014. Oui, mais, mais sur la forme, peut-être, en, oui, de... en termes de communication. sur sur ce
1: qu'on fait aussi. Oui. Je veux dire, il y a des communes dans lesquelles on est au pouvoir depuis très longtemps. Je pense à Scarbec, euh, Je pense à Watermalbois-Fort aussi, où nous avions un bourgmestre. C'était le seul à Bruxelles sortant, qui a été réélu haut la main en octobre. Oui. Oui, c'est aussi important. Ça veut dire que quand on est au pouvoir et qu'on a les manettes, en tout cas au niveau communal, les électeurs nous font encore confiance. Moi, je pense que ça aussi, c'est important. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne crois pas qu'on doit nous changer maintenant avec le vent, ou commencer à dire, tiens, on va faire une analyse stratégique de qui vote pour nous, même si on le fait, parce qu'on on, on doit analyser un corps électoral avant d'aller aux élections, sinon on, se, on, on ne travaillerait pas correctement. Mais d'adapter son discours sur la forme, euh, pourquoi pas, effectivement, pour euh, bien faire comprendre de manière pédagogique notre programme, ça moi je n'ai aucun problème mais de changer sur le fond certaines choses certaines orientations pour plaire à un, à, aux uns ou aux autres, justement moi ce qui m'a amené chez Scolo c'est qu'on ne fait pas ça, on n'est pas un, un parti qui vit d'avoir certaines clientèles en fait, et de dire tiens euh, ce secteur là on va systématiquement euh, euh, le suivre et donc s'il change d'avis on, on changera d'avis Sincèrement, moi, c'est ça aussi qui fait que je, je me sens bien chez Ecolo, c'est qu'on on, on ne raisonne pas comme ça. Euh, et donc, je ne pense pas que, sur le fond, nous ayons euh, fait de grands virages euh, idéologiques ou, des, ou de grands virages programmatiques. Non, mais effectivement, euh, on, on se base sur certains curseurs. Et donc, je pense que la déception euh, des nouveaux militants, des nouveaux membres qu'on a, des nouveaux électeurs que nous avons aussi... Mm -hmm. Elle peut arriver, mais je pense que si on reste constant avec avec euh, avec nos idées et, et ce que nous prenons, euh, on diminue on diminue ce risque. On a vraiment être constant avec nous-mêmes.
0: On, on évoquait tout à l'heure voilà la, la polarisation euh, du, du paysage politique belge. Une des un, un des symptômes euh, de l'immobilisme politique euh, qu'on observe euh, qu'on a pu observer euh, pendant longtemps en Belgique, euh, c'est qu'on voit un peu toujours les mêmes têtes euh, à la tête des partis traditionnels depuis toujours. Ce qui n'est pas le cas chez Ecolo, puisque voilà, une alternance des, des, des deux coprésidents euh, qui est assez régulière. Écolo donc donne assez peu dans la personnalisation. Est-ce que c'est un choix assumé du parti Est-ce que est-ce que ça va à votre avantage ou est-ce que c'est plutôt une faiblesse
1: Alors oui, c'est un choix assumé. Euh, donc c'est-à-dire je pense qu'on est on est extrêmement en faveur du, du renouvellement et donc de faire émerger de nouvelles personnalités et moi j'en suis enfin je je suis personnellement convaincu que c'est c'est une manière en tout cas moi qui me plaît euh, de faire de la politique, je pense que euh, de nouveau, comme je le disais au début de cette interview, euh, se dire je fais de la politique durant les 30 prochaines années j'en fais ma carrière, enfin, moi c'est pas du tout euh, ma manière de raisonner, je pense que c'est comme ça euh, pour Écolo en général euh, donc ça je pense que c'est assumé, c'est très bien de faire émerger régulièrement des nouvelles personnalités à des, à de, à des forts au niveau de responsabilité, co-président euh, ministre, etc par contre la personnalisation, je veux dire ça euh, elle est là en fait de la politique en général, je veux dire aujourd'hui il est difficile de. On a encore eu le débat euh, pour vous dire, euh, mmh. pour vous dire les choses. On a déjà eu, on a eu le débat au niveau Excelois, hein, donc c'est la locale euh, dans laquelle de laquelle je suis membre, je, je vis à Excel, euh, de se dire tiens, ce serait marrant de faire des affiches électorales pour les pour les communales, hein, octobre où on mettrait que des slogans ou des questions. Et, et la semaine d'après, on enlève les questions pour mettre nos réponses. Certains collègues l'ont fait dans d'autres communes. On trouvait ça intéressant, mais souvent, ce qui revient alors comme commentaire, c'est oui, mais attention, on sait bien que. Nos concitoyens bah, votent beaucoup pour des personnes, euh, des hommes et des femmes, qu'ils connaissent, qu'ils ont vu, euh, là, le fameux vu à la TV ou entendu sur podcast. Ou, euh... Et donc, euh, il faut en être conscient. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on qu estime spécialement être positif, hein, cette personnalisation au trans de la politique, mais c'est une réalité. Donc je pense qu'on doit avoir un équilibre entre faire émerger de nouvelles personnalités, mettre l'accent sur le fond, mais aussi, effectivement, avoir des personnalités qui incarnent notre projet. Je pense que c'est important.
0: Oui. On vit euh, actuellement dans une période politique assez particulière. Voilà, on, on est entre deux élections, on a eu une, une, une crise politique euh, il, y a, il y a très peu de temps. Et que l'eau dispose, d'après euh, les années-sondages, d'une position assez enviable. Hein, je je l'évoquais tout à l'heure, la, la position de pivot. Quand on dispose voilà, de, de, ce, de cette euh, position très enviable, hein, qu'on est finalement en mesure de choisir avec quel partenaire on veut travailler, est-ce que vous avez aujourd'hui une préférence euh, voilà, à l'horizon 2019 pour les élections fédérales du gouvernement fédéral, une préférence nette et marquée pour un partenaire euh, aujourd'hui Est-ce que vous en avez une Groen. Donc ça c'est très clair. Bon, ça, oui. Euh, donc oui. Pour le reste, ce sera... donc ce
1: sera certainement avec Groun et ce sera certainement sans la NVA. D'accord. Ça c'est quelque chose et sans l'extrême droite. Mais ça ça va ah, de soi. Oui. On ne en... discute même pas de l'extrême droite. Ça, pour moi, ce sont les certitudes à ce stade. Pour le reste, je voulais juste réagir en disant « attention, on a une position, effectivement, entre guillemets, confortable dans les sondages ». Il faut surtout pas qu'on qu croit que ce soit arrivé, il faut continuer à bosser et, euh, et, et montrer à nos concitoyens qu'ils peuvent nous faire confiance. Je pense que la pire erreur que nous puissions faire, c'est penser que ça y est, qu'on va pouvoir choisir à notre aise au lendemain des élections de, de mai prochain. Je pense que ce ne sera pas le cas et je pense qu'il faut euh, continuer à travailler et à montrer euh, notre pertinence dans le débat public euh, parce que, par ailleurs, avoir une position positif pour l'instant dans les sondages. Bon c'est bien, ça fait plaisir, ça encourage hein, on va pas on va pas se cacher oui, aux élections communales aussi tout à fait. Donc c'est très positif, ça nous encourage et et ça donne la niaque. Euh, maintenant, ça fait qu'on devient la cible privilégiée de tous les autres. Hein. Donc, il est possible pas... bien se dire qu'on va pas être, on va pas nous, on va pas nous épargner. Euh, ça, c'est comme ça, c'est la politique. Mais donc, euh, restons surtout concentrés sur l'objectif et donc le choix des partenaires. Je vous dis, il se posera sur base du programme. Et Je peux déjà vous dire que ce sera avec Groen et sans la NVA en,
0: Voilà, en, en conservant une certaine ambiguïté, en disant bah, aujourd'hui, je ne sais pas vous dire si on fera une majorité avec PSPTB ou bien plutôt avec le MR. Euh, vous vous arrangerez finalement. Pour obtenir des voix qui penchent plus, autant plutôt à gauche que plutôt à droite, euh, et il y aura finalement inévitablement des déçus. Pourquoi, pourquoi ne pas clarifier immédiatement aujourd'hui tiens, euh, nous préférons aujourd'hui travailler avec euh, peut-être l'EPS ou peut-être le MR, euh, si c'est une décision que vous devez faire dans quelques mois. C'est vraiment pas longtemps. Ben bah parce
1: que je pense que justement il faut avoir le, le débat public, la campagne. Enfin, Je pense ouais. qu'il faut savoir
0: comment vont se positionner les uns et les autres, donc les autres partis,
1: mmh. euh, sur toute une série de sujets, en particulier euh, l'environnement, en particulier l'urgence sociale, euh, en particulier aussi le redéploiement économique de nos régions, euh, Bruxelles-Wallonie en particulier. Donc voilà, je pense que c'est ça, en fait, euh, c'est voir le débat, la campagne, euh, le débat d'idées, les échanges, et c'est sur cette base-là, de nouveau, qu'il faut pouvoir s'asseoir après, au lendemain des élections, et quand même aussi le système de l'électeur. Alors, c'est un c'est un usage euh, obligé on dit toujours il faut attendre les élections mais oui quand même hein, il faut quand même voir que, ouais, ouais. <rire> quel sera le poids que va donner euh, nos concitoyens à chaque parti et donc euh, mais donc de nouveau moi je je pense pas qu'on va faire de grands euh, et, et c'est pas que je ne pense pas c'est que je suis sûr euh, qu'on ne fera pas de grands euh, euh, changements euh, de fond en fait d'ici mai et, 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 et pour dire justement, ah un, ce groupe de personnes-là, on va absolument euh, aller faire justement du, du shopping électoral et on mmh. va euh, tout d'un coup avoir des positions très différentes de ce qu'Ecolo prône euh, en tout cas depuis depuis ouais. 5 ans. L'équidistance. Euh, et donc équidistance par rapport au parti, oui. On,
0: on évoquait en début d'interview voilà la, la possibilité, l'intérêt d'Ecolo Prône pour euh, une circonscription fédérale. Est-ce que vous avez d'autres projets pour mai 2019, en termes de réforme des, des institutions
1: Alors, ce que nous, on aimerait bien faire, mais c'est en discussion interne, mais euh, parce qu'au niveau personnel, c'est vraiment quelque chose qui me tient fort à cœur, c'est de pouvoir euh, faire en sorte que les citoyens euh, puissent davantage participer au débat euh, dans Donc, les parlements. Un peu plus de... Démocratie participative, mais, mais au-delà de... Donc, aujourd'hui, euh, ce que je dis toujours aux classes qui viennent d'école euh, mmh. ou aux étudiants euh, qui viennent ici à la Chambre... Euh, euh, je leur dis toujours vous savez est, tout est public ici et c'est très bien c'est même le minimum enfin, c'est ce votre ouais. maison le parlement mmh, c'est votre mmh. maison à tous les citoyens mais il n'y a rien à faire on n'a pas énormément de personnes qui viennent assister alors tous les, tous les débats ne sont pas passionnants j'entends mais voilà, il y a quand même des sujets qui vont forcément changer le quotidien des, Be des Belges et des citoyens en tout cas qui, qui vivent en Belgique euh, et donc systématiquement c'est donc ouvert tout est ouvert vous pouvez venir systématiquement assister à tous les débats mais moi, ce que j'aimerais, ce que nous aimerions, parce qu'on a déjà porté des, 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 des propositions à ce niveau-là, c'est qu'ils puissent participer, c'est-à-dire débattre avec nous, donc pas uniquement en audition, mais vraiment, et voter le cas échéant aussi, mais avec les députés, donc pas à la place des députés, avec des députés, des textes de loi, des réformes, et moi j'ai pour exemple proposé ici un texte avec mon collègue Christophe Calveau de Groun on a déposé un texte qui propose que sur certains sujets je dirais importants de société, on puisse créer des commissions parlementaires mixtes, donc aujourd'hui c'est 17 députés une commission parlementaire, nous ce qu'on aimerait faire c'est 17 députés et 17 citoyens tirés au sort. Et il faut une majorité dans chaque groupe pour faire passer un texte. Ce serait quand même une petite révolution par rapport à la manière dont, dont, dont fonctionne le Parlement aujourd'hui. Euh, moi, j'aimerais bien même aller plus loin, qu'on puisse imaginer que des citoyens tirés au sort puissent être euh, devenir parlementaires ou, ou devenir élus. Mais ça, c'est donc <rire> un pas plus loin. Donc, ouais. il va falloir voir comment mettre ça en place. C'est pas simple, mais je pense que sur le principe, aujourd'hui, on a besoin vraiment d'ouvrir les portes et les fenêtres au Parlement. On a besoin de, de réoxygéner notre démocratie. Euh, je ne sais pas du tout pour le table rase. Il hein, ne faut pas comme un, tout jeter à la poubelle. Je pense que ce n'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment... Voilà, il est temps aujourd'hui de... Aussi, on, on sent cette aspiration hein, dans, dans, dans le, le grand public. Moi, je pense que les gens, et les jeunes en particulier, mais l'immense majorité de nos concitoyens sont passionnés de, de, par la politique, c'est-à-dire la gestion de la cité, hein, la gestion de la mobilité, la qualité de l'air, l'emploi, la pauvreté. Moi, souvent, les questions qu'on me pose quand j'ai des, des, des classes ici euh, d'écoliers, c'est, euh, ah, monsieur, comment fait qu'il y a encore des gens qui tombent dehors à Bruxelles euh, Comment ça se fait qu'on euh, on, on fait un kilomètre en deux heures si on prend sa bagnole mmh. et, et qu'on respire un si mauvais air Surtout pour les, pour les Bruxellois. Mais euh, la pauvreté, ça touche euh, tous les, les quatre coins du, du pays. Euh, et donc, ça, voilà, je pense qu'il y a un vrai intérêt de nos concitoyens pour ça. Maintenant, de la politique politicienne, de savoir qui dans tel parti va faire quoi et tout, ça je pense que, par contre, il y a très peu d'intérêt, ce que je peux en grande partie comprendre, d'ailleurs. Ce n'est pas du tout le plus intéressant. Et donc, je pense qu'amener des citoyens qui n'ont pas d'étiquette politique, qui ne sont pas spécialement... qui ne sont pas membres d'un parti et qui viennent et qui vraiment participent pleinement. Donc, pas uniquement on demande leur avis et puis euh, merci euh, et à la prochaine. Non, on demande leur avis, ils le donnent et ils votent avec les députés... Je pense que ce changement-là, il, il devient inéluctable. Il devient... On, on va devoir aller vers ça. Est-ce que c'est maintenant dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, je ne sais pas, parce que ça, il faut quand même changer la Constitution. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas simple en Belgique. Mais je pense vraiment qu'il faut aller vers ça. Et j'espère vraiment pouvoir avoir euh, à ce niveau-là un programme très ambitieux euh, au niveau des colos pour 2019.
0: Donc, toujours sur la question des institutions à réformer, euh, est-ce que vous seriez, par exemple, en faveur de refédéraliser certaines compétences, comme notamment tout ce qui touche à l'énergie, à l'écologie Alors oui, nous sommes... Euh, donc, nous sommes assez
1: favorables de refédéraliser certaines compétences. Je pense que, de manière générale, on est favorable à la, à la réflexion autour des compétences en Belgique. Pour l'instant, on a toujours été dans un seul sens, hein, vers du fédéral. Euh, on, on enlevait des compétences au fédéral pour les transférer aux régions et communautés. Je pense qu'on doit avoir un, un jour l'honnêteté intellectuelle de faire l'exercice, de dire voilà où, où est-ce qu'une compétence à la mieux gérée pour les 11 millions de Belges Mmh. Voilà, ça c'est la question qu'il faut se poser, comme il faut se le peser par rapport à l'Europe aussi. Euh, et donc effectivement je pense à toute une série de domaines qui probablement seraient mieux au niveau fédéral. Euh, la sixième réforme de l'État a euh, régionalisé une partie de la justice par exemple. Moi je suis les, certains domaines en lien avec la justice ici, j'ai fait partie de la commission Attentat, sur les attentats du 22 mars aller, hein. euh, 2016. Euh, sincèrement, le fait que les maisons de justice soient communautaires aujourd'hui et que le reste de la, des palais de justice, de fonctionnement de la justice soit fédéral, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, vraiment, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, donc, ça, il faut vraiment se poser les questions. Le commerce extérieur, c'est la même chose. Je pense que ça n'a pas énormément de sens que ce soit euh, régionalisé. Je ne suis pas sûr que. Les entreprises qui se situent, en, en tout cas au-delà des frontières européennes, ont euh, une grande préférence ou un grand avis, savoir s'il faut s'établir à Bruxelles ou l'Arte ou, ou Brun euh dans notre pays. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui seraient gérées de manière plus efficace, plus solidaire aussi, puisque si on est à 11 millions de Belges pour soutenir une politique, soins de santé, allocations familiales qui sont aujourd'hui régionalisées. Sincèrement, je sais bien que ça a été dans le paquet de la réforme de l'État et que tous les partis l'ont voté, y compris le mien, mais... Je trouve que ça a peu de sens, ça a peu de sens faire une différence entre un enfant wallon, un enfant bruxellois, un enfant flamand. Mais voilà, euh, ça a été la pression euh, à un moment donné de, 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 de ce type de décision. Mais donc oui, à certaines refédéralisations, mais pas pour refédéraliser, mais bien parce que pour l'intérêt des 11 millions de Belges, c'est tout à fait euh, pertinent.
0: Oui. Un sujet qui est revenu régulièrement dans ce podcast, c'est la question de ce que certains appellent la révolution numérique, le numérique à l'école en particulier. Et un constat que j'ai que j'ai fait de manière récurrente, c'est que voilà, en particulier en fédération Wallonie bruxelles on a une ministre de l'éducation, un ministre de voilà une ministre de l'éducation en charge des programmes scolaires, un ministre de l'enseignement supérieur qui est chargé de la formation des professeurs, et un troisième ministre cette fois à la région Wallonne, euh, en charge de euh, du matériel, de la connexion internet, des ordinateurs, etc. Et donc on a ces trois ministres qui sont respectivement CDH, PS, Mouvement réformateur, qui doivent travailler ensemble pour voilà, cette révolution du numérique au sein de l'école. Est-ce que vous seriez vous-même en, favorable à une réforme où on, voilà, certains, voilà, la solution peut varier, mais on, certains parlent de, par exemple, régionaliser l'enseignement, certains parlent de fusionner les deux ministères, enseignement supérieur et enseignement obligatoire. Est-ce que, est-ce que Écolo a une position sur ce, sur ce, sur ce sujet-là?
1: pas enfin pas, on ne sommes pas en faveur d'une régionalisation en tout cas euh, en tant que telle de de l'enseignement je pense par rapport à l'enseignement ce qui est important c'est euh, c'est de d'y consacrer les moyens nécessaires et de pouvoir aboutir à une véritable transformation en tout cas euh, à de véritables réformes de notre système d'enseignement qui ont aussi en communauté française aujourd'hui hein, les études sont malheureusement là pour le montrer n'est pas des, dans les plus performants mm -hmm. et donc je pense que là il y a tout un travail qui est fait avec le pacte d'excellence nous avons évidemment des critiques, mais sur le principe de, de mener un projet comme le Pacte d'Excellence, nous sommes, nous sommes, euh, je dirais, euh, partie prenante. Nous avons envie de faire avancer ce sujet-là. Nous le ferions sans doute différemment, mais, mais bon, c'est là, c'est en place. Il y a une très, très large consultation qui a été faite. Donc, et par rapport au numérique, il y a un domaine qui, oui. qui m'intéresse tout particulièrement parce qu'il se fait qu'ici à la Chambre, on a lancé un groupe de travail, justement, au sein d'une commission parlementaire sur la transition numérique sur base d'un texte écolo-Groon euh, que j'ai euh, porté avec ma collègue euh, Groon Evita Willard. Et donc, c'est fondamental de pouvoir aussi, au niveau politique, euh, répondre à cet enjeu qui, clairement, aujourd'hui, euh, en fait, est déjà en cours depuis, depuis longtemps. <rire> Je veux dire, on est déjà en pleine euh, révolution numérique. Elle, elle a commencé, on est déjà en train, en tout cas au niveau politique, de courir un petit peu après euh, même complètement après euh, après euh, l'évolution en cours. Euh, et ici, je parle de transition numérique, je parle même pas d'intelligence artificielle, qui est encore évidemment une étape euh, ultérieure. Mais on sait bien que là, c'est même toute l'Europe qui court un peu, même tout à fait, après euh, d'autres euh, mm -hmm. pays ou continents, hein, je pense aux états unis en particulier, la Chine, à la Israël, Chine. Tout ça, ouais. euh, et donc, je pense qu'il faut que ce soit au niveau de l'enseignement. Donc moi, je plaide clairement euh, pour que il y ait, et c'est ce que je vais pousser dans le groupe de travail euh, ici à la, à la Chambre, même si c'est une compétence euh, communautaire et non mm -hmm. fédérale, mais, mais qu'il y ait en tout cas une réflexion pour avoir des cours liés à la compréhension du numérique dès l'âge de 6 ans. Ouais. Euh, et le cas échéant, sans écran et je trouve que c'est intéressant de se dire qu'on n'a pas seulement besoin d'écran ou du dernier, de la dernière tablette ou du dernier PC pour pouvoir faire euh, des exercices en lien avec la compréhension de ce nouveau monde qui, qui, qui est en train d'arriver à vitesse, à vitesse très très rapide euh, et donc oui, euh, concentrer les efforts c'est fondamental, euh, on parle aussi de, de mettre en place en Belgique des, euh, euh, des CEO de l'administration euh, au niveau tech, des CEO de l'administration donc vraiment des, des, euh, que notre administration puisse devenir aussi, euh, suivre ce, cette transition numérique comme ils le font en Estonie nous on a auditionné des responsables de l'Estonie ici euh, au, au niveau du groupe de travail euh, alors il faut que ce soit l'administration Wallonne, l'administration bruxelloise, l'administration flamande, l'administration belge. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des personnes en charge, qu'il y ait, qu y ait euh, des moyens et qu'ils puissent faire bouger les choses. Et on sait qu'en Belgique, c'est toujours une question de lasagne, mais euh, hein un, De Croo, que vous avez euh, interrogé dans oui, un oui. de vos podcasts, est, est ministre dans une de ses nombreuses compétences de l'agenda digital. C'est tant mieux que ça existe, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait un ou une ministre de l'agenda digital en Belgique. Mais pas de l'agenda digital et des entreprises publiques et vice-premier et enfin, ce qu'il avait. Donc, c'était oh, une, euh... ouais. une de ses nombreuses compétences. C'est déjà bien que ça existe, mais j'aurais aimé qu'il euh, y en ait un ou une seule, tout simplement, et que, mm -hmm. que ce soit sa compétence unique de veiller à euh, centraliser les efforts, concentrer les efforts, concerter les efforts aussi entre différents niveaux de pouvoir, parce qu'il euh, il est vraiment temps qu'on puisse euh, à la fois suivre cette transition numérique au niveau de, euh, de la formation euh, des, des, des travailleurs et des travailleuses pour qu'ils puissent euh, s'intégrer au, au monde économique de, de demain, mais qui, qui est là en fait déjà. Donc oui. la transition économique est On déjà tard. en cours. Ah, oui. euh, mais aussi pouvoir... Euh, euh, réfléchir, se prémunir aux, aux évolutions qui vont arriver en lien avec l'intelligence artificielle, est-ce que demain on va estimer qu'un algorithme peut prendre des décisions de justice euh, est-ce que demain on aura un algorithme qui va décider qui pourra souscrire à telle ou telle assurance santé, c'est ça les questions qu'on va devoir mm -hmm. se poser très 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 oui. rapidement euh, après demain, et là je dirais en tout cas dans quelques années on va voir les voitures autonomes probablement que le code de la route on va pouvoir euh, le reléguer euh, dans les archives puisque ce sont des algorithmes dans les voitures qui devront euh, qui pourront interagir entre eux quelles sont les balises publiques politique qu'on va mettre. Ces
0: discussions-là, mmh. il faudrait en fait les avoir déjà aujourd'hui. Oui. Revenons un petit peu sur la question de l'écologie, qui voilà qui, qui, qui est un sujet qui est abordé de manière un peu transversale tout le long de cette interview. Euh, on a longtemps parlé d'une sortie du nucléaire en Belgique pour 2015. Finalement, ça a été retardé. Aujourd'hui, en, en 2019, on n'y est toujours pas. Est-ce que c'est en bonne voie aujourd'hui Est-ce qu'on est, qu est bientôt sorti du nucléaire en Belgique
1: alors, ça fait longtemps que, que ça devrait être effectivement le cas. Une loi a été votée hein, sous impulsion des, des écologistes. Notre première participation, euh, enfin notre unique, jusqu'à présent, au gouvernement fédéral, euh, euh, suite aux élections de, de 99, euh, 99-2003. Donc, euh, est-ce qu'on est en bonne voie Je pense qu'il y a un consensus politique, hein, aujourd'hui, euh, sur le fait de sortir du nucléaire. À pas à la NVA, bon, évidemment, c'est le plus grand parti aujourd'hui en Belgique, mais à pas à la NVA... Je ne vois pas euh, d'opposants politiques euh, majeurs à la sortie du nucléaire. Mm -hmm. La grande Mais, question,
0: c'est oui. comment et quand C'est ça, parce euh, que ce, ce n'est pas seulement une question politique, c'est aussi une question de savoir si on a voilà, une solution en termes d'énergie renouvelable, etc. Est-ce qu'on est, qu est en bonne voie au niveau, au niveau euh, pragmatique, j'ai envie de dire, au niveau euh, logistique
1: Donc c'est tout à fait ça la question. Euh, et la grande difficulté, c'est qu'en tant qu'on n'a pas une date butoir précise et ferme, eh bien, il est difficile de mobiliser tous les acteurs
0: pour investir mmh. dans les énergies renouvelables. Mais on en avait euh, une pour 2015. Voilà. Ça a été retardé de 10 ans, il me semble. Tout à fait. Tout Donc à on fait. en a une, 2025.
1: Voilà. Il y, y en a une. Donc maintenant, il faut, il faut, euh, mais c'est ce que nous, euh, nous, comment dire, nous évertions à dire, nous, é... on, on s'époumonne à le dire à la ministre Marghem, hein, mais euh, il faut euh, déclencher, je dirais, un, un plan d'investissement, euh, effectivement, massif dans les énergies renouvelables et alternative euh, au nucléaire. Par une phase de transition, évidemment, on ne fera pas ça du jour au lendemain. Euh, mais je pense que l'enjeu, en fait, de l'institut nucléaire, il est là. Il n'est plus tellement dans le fait de fixer une date, puisque c'est pour fixer une date et tous les 10 ans ou tous les 5 il ans, la, oui. la repousser, ça n'a pas de sens. Donc, euh, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de mettre les moyens euh, financiers pour faire cette transition énergétique. Je pense que c'est l'enjeu ici. donc, aujourd'hui, non, on n'y est pas. Mm -hmm. On y répond Pour pas. répondre clairement à votre question. Euh, suite. Mais par contre... La COP21, la COP23 qui vient de se terminer, tous ces accords internationaux qu'a signé la Belgique, elle nous oblige à le faire, en fait. Enfin, elle nous oblige. Elle nous oblige à avoir des ambitions fortes en termes de diminution euh, de gaz à effet de serre et en termes euh, énergétiques. Et donc, elle nous oblige à faire cette transition énergétique. Donc, quelque part, euh, il, il, est, il est plus que temps d'agir si on veut... Euh, euh, remplir un jour euh, nos obligations aussi internationales à ce niveau-là.
0: Mmh. Bon, après après toutes ces questions euh, de, de politique politicienne, des institutions, des réformes, euh, voilà, des élections, j'ai envie de, de revenir un petit peu euh, peut-être des questions un peu plus terre-à-terre. Euh, terre. On le disait, vous aviez dirigé un incubateur euh, mmh. d'entreprise de, ouais. Green... Greenpeace. Greenpeace, tout à fait. Euh vous faites le constat, et vous êtes un des rares politiciens que j'ai trouvé à faire ce constat, vous faites le constat que en Belgique, le taux de création d'entreprise est ridiculement faible. On était soit dernier en 2013, soit ouais. avant-dernier, sachant que le dernier, c'est la Grèce. Euh, comment est-ce que vous expliquez, en Belgique, euh, ce manque de culture entrepreneuriale, ce manque de création d'entreprise, tout simplement
1: alors c'est vrai que qu'au niveau européen on est on est dans les dans les derniers de classe avant dernier comme vous l'avez dit il y a juste la Grèce derrière nous en taux vraiment de création d'entreprise je pense qu'il y a plusieurs il y a plusieurs facteurs la culture oui c'est vrai on n'a pas vraiment une culture de qui encourage à se lancer en fait je pense qu'on a certainement du côté francophone bruxellois wallon il y a quand même il n'y a pas toujours eu une bonne presse ou une image très positive dans les médias, dans le grand public, de l'entrepreneuriat, du fait de prendre des risques, c'était voilà, c'était parfois vu de manière un peu euh, biaisée. Beaucoup de risques, finalement, pourquoi Et, et est-ce que euh, pour quels quel résultat euh, Est-ce que c'est pas mieux dans d'autres euh, voilà, de, dans dans d'autres types de de secteurs, de statuts, pour pouvoir avoir une vie euh, décente et une qualité de vie euh, telle que chacun euh, a droit évidemment. Donc je pense qu'il y, qu y a ce facteur-là. Je pense qu'il y a aussi le facteur d'exemplarité. Euh, C'est-à-dire qu'on ne met pas assez, je trouve, en avant des entrepreneuses mmh. et des entrepreneurs mmh, mmh. Euh, dans les médias, dans les personnes qu'on souhaite récompenser au niveau du, de la société belge, je dirais. Pas euh, assez d'exemples à suivre. Euh, pas, pas assez d'exemples. Il y en a plein, mais, mais on ne les met pas en avant. Euh, et je, mais par contre, et est là, là je veux quand même aussi inciter là-dessus, je pense que ça va mieux. Je pense vraiment que ça va mieux, certainement de nouveau dans les jeunes générations, mais je vois aussi les programmes dans les écoles, dans les universités, il y a de plus en plus de programmes pour créer son entreprise, pour essayer aussi d'arriver avec, avec de nouvelles idées et de les transformer en, en entreprise ou en, pro, ou en projet entrepreneurial. Et donc je, je pense qu'effectivement ça va mieux, mais euh, il y a vraiment une, bannière, une barrière culturelle historique assez forte euh, qui je pense est en train de bouger, mais c'est pas euh, mais c'est pas ça et, et alors il y a, y a, y a la, la barrière par contre, pardon, par rapport à en fait de se lancer. Il y a aussi la barrière par rapport au fait de grandir. Mmh. J'ai beaucoup euh, rencontré d'entrepreneurs et de euh, responsables de PME euh, dernièrement, et beaucoup me disent qu'en Wallonie en particulier, mais je pense à la même chose à Bruxelles, euh, il y a vraiment ce côté, euh, on a un peu peur de de grandir, de devenir trop gros, de de se lancer en d'autres pays, d'exporter. Enfin, il y a vraiment un peu ce que Côté euh, euh, aussi du, 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 je vais pas dire du confort d'être petit, mais de ne pas oser soi-même s'affirmer, la, euh, la fameuse humilité euh, à la belge. Peut-être, peut-être, euh, mais je pense qu'il faut aussi essayer de sortir de cela en sachant que, euh, de nouveau, je pense, Et alors, et en, point, il y a un troisième point c'est il y a certaines barrières. Je pense qu'aujourd'hui, Pardon, euh, il y a certaines barrières et je pense que, euh, par exemple, aujourd'hui, si euh, pour vous lancer comme entrepreneur, euh, si vous êtes salarié, eh bien, vous devez démissionner. Mm -hmm. et bon, on sait bien que si vous démissionnez, vous n'avez droit à euh, aucune aide en fait. Hein. Vous n'avez pas droit aux, aux allocations de chômage, uniquement euh, si vous êtes licencié. Et donc, je pense qu'il y a quand même des choses à faire aussi. Et donc, j'ai par exemple, déposer une proposition de loi euh, à ce sujet, et donc, qui permet de, en démissionnant, aussi avoir droit à, aux allocations de chômage, qui aura un autre nom, allocation de formation, mais ce serait le même type de montant, et on pourrait accéder à ce système trois fois durant une carrière, pour ne pas que ce soit non plus euh, un système de confort, mais mmh. plutôt un système de dire, j'ai envie de réorienter ma carrière professionnelle. Et donc, je pense qu'il y a des choses à mettre en place, simplifier aussi la vie des entrepreneurs, euh, que ce soit au niveau administratif. En Belgique, je pense que l'administration n'est pas toujours très... Euh, euh, comment dire, euh, ne facilite pas vraiment la vie des entrepreneurs entrepreneuses qui se lancent. Hein. Surtout, moi, je pense surtout aux petites structures, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Oui. Euh, que ce soit l'administration fiscale, que ce soit l'administration sociale. Tout est fait, en fait, pour pour euh, Souvent des, 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 des grandes structures, en ouais, fait. Ouais. Et quand on se lance, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, je pense qu'il y a quand même aussi une mentalité du côté de l'administration à faire bouger, qu'on soit effectivement plus agile, euh, plus. Et je ne suis pas convaincu qu'il faille les mêmes règles pour. Euh, les entreprises du bel 20 et euh, celui ou celle qui se lance comme entrepreneur, comme indépendant. Je pense qu'il y a aussi des réflexions à avoir de, de ce côté-là.
0: Ah oui. Donc il y a des gestes que le monde politique peut faire en termes d'infrastructures, en termes d'aide publique, voilà, le, le chômage éventuellement. Mais j'aimerais revenir sur cette barrière culturelle. Comment est-ce qu'on fait pour la briser, cette barrière culturelle aujourd'hui Quels sont les gestes qu'on peut faire, qu'on peut prendre
1: moi, je pense qu'il y a vraiment une valeur d'exemple, de, de montrer à quel point, c'est euh, de mettre en avant euh, au mmh. niveau des médias. Par exemple, un, un sujet qui me tient assez particulièrement à cœur, c'est l'entrepreneuriat féminin. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on sait que euh, au niveau des indépendants en Belgique, donc, on a un million cent mille indépendants. Indép et, y compris indépendants complémentaires en Belgique donc de personnes qui, qui se qui ont ce statut euh, et c'est euh, on est en plus ou moins un tiers de femmes euh, et de, et deux tiers deux tiers d'hommes et cette, et cette proportion évolue en fait assez peu depuis les cinq euh, cinq à 10 dernières années et donc, de nouveau, moi, j'ai aussi discuté avec pas mal de, de femmes euh, entrepreneuses, mais aussi de, de collectifs de femmes entrepreneuses qui essaient justement de, de mettre en avant. Et, et, et souvent, ce qui revient en priorité, c'est oui, mais on, on montre très, très peu de femmes qui réussissent dans ce monde-là. Et en fait, donc, il y, y a très peu, hein, pour, le, pour les petites filles, ou pour les élèves, ou pour les étudiantes, il euh, y a très peu de, de modèles, en fait. Hein. Souvent, l'entrepreneur, c'est euh, un mec euh, qui, 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 qui se la raconte un peu, qui a réussi. Mm -hmm. start dans, nation. Les, ouais. Voilà, l'image médiatique, je parle ici. Hein, des, sûr, magazines, ouais. euh, des magazines en lien avec ça, ou à la télévision. Très peu de femmes. Et donc, pareil pour la diversité. Les entrepreneurs aussi la diversité, on en voit... Alors un, plus qu'avant, heureusement, mais c'est aussi très très peu. Et donc je pense qu'il y a toute une génération euh, qui, a ri, qui a du mal à s'identifier à ça et de dire finalement c'est pour les mmh. autres. Hein, dans le numérique, mais, si on revient deux secondes au numérique, ouais, oui. très peu de nanas dans le numérique, très peu très, de femmes, très très peu. Très, très peu. Et, mais je pense qu'il y a aussi, on s'imagine que informatique, qu ingénieur civil, que toutes ces études qui peuvent potentiellement mener à créer des algorithmes mmh. ou autres. C'est pour les mecs. Et ça n'a aucun sens évidemment, oui. mais mais dans l'inconscient collectif ou culturel, c'est très fort. Et ça, je pense qu'il y a oui. vraiment des, des murs à briser. C'est ouais.
0: intéressant que vous évoquiez cette question, puisque donc justement en Belgique, euh, le nombre de diplômés, parmi tous les diplômés qui sont diplômés en ICT, donc dans dans, dans les dans les dans les études numériques, 1,1%. C'est le, le chiffre le plus faible de tous les pays de l'OCDE. Et parmi les diplômés ICT, le nombre de femmes, c'est 7,2%. Ce qui est également le score le plus faible de tous les pays de l'OCDE. Donc on a on a on a de sérieux travaux à faire ici en Belgique. On a fait plusieurs épisodes à ce sujet dans ce podcast, que ce soit avec Alexandre de Croo, avec Interface 3, avec avec Molen Geek. Donc c'est un, un sujet que voilà que qu'on que, qu connaît très bien, qui me qui me fascine personnellement. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous évoquez le manque d'exemples à suivre, ou en tout cas on les met pas assez en avant. Mais le point de départ de cette question, c'était le fait qu'il y avait très peu d'entrepreneurs, 3,6%, 3, c'était en tout cas en, il y a ouais. quelques années. Euh, quand on part du constat, il y en a très peu, répondre, il faudrait plus mettre en avant ce qu'on a, c'est un petit peu curieux.
1: Oui, mais je pense que une première étape pour, pour donner envie, en fait, mm -hmm. à ceux qui ouais. eux, sont dans les écoles, dans, euh, et, aux, aux jeunes, de se lancer là-dedans, je pense qu'effectivement cela, mais aussi un autre point, c'est... Mais euh, je pense que c'est moins le cas qu'avant aussi, heureusement. Donc les choses s'améliorent positivement. Mais je pense qu'historiquement, il y a eu aussi un peu une une mauvaise image entrepreneur hein, souvent c'était euh, le, le, le patron quoi hein, le patron en, en costex, son gros cigare sa jaguar enfin, je caricature complètement hein. mais sûr. je pense que cette caricature là euh, elle a vécu elle a, ah ouais. elle, a elle a vécu euh, longtemps euh, dans l'imaginaire collectif aussi et mm -hmm. donc on se disait finalement euh, ouais euh, être patron est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce euh, que c'est pas finalement entre ouais. guillemets je vais pas dire sale mais est-ce est est que ça
0: ne touche pas, justement, à la question du rapport à l'argent? On sait que, par exemple, en, oui. en Wallonie, euh, voilà, terre, euh, je, une expression un peu douteuse, mais terre socialiste depuis très longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas une, aussi une question de, voilà, le, la success story, l'argent, le, le, le succès? Est-ce qu'on est qu ne doit pas un petit peu redorer euh, cette image-là?
1: Oui, euh, je pense. Je pense qu'il faut, euh, euh, à la fois, moi, c'est pour ça que je préfère aussi, Souvent parler d'émancipation, parce que je ne crois pas que tout le monde oui. euh, doit, doit devenir entrepreneur. Je crois non, pas non. que les 11 millions de Belges soient faits euh, pour devenir entrepreneur ou entrepreneur, je, je ne le pense pas. Par contre, le taux est très faible, donc il faut augmenter cette proportion, évidemment. Euh, mais ce qu'il faut, c'est surtout que chacun chacune puisse se dire « je suis capable, j'ai envie de faire euh, telle ou telle chose, tel ou tel projet, qu'il soit culturel, qu'il soit économique, qu'il soit environnemental ». Mais j'ai les capacités, j'ai envie, j'ai confiance en moi pour le faire. Mmh. Et ça, je pense que c'est important. Et pas rester dans des schémas où on se dit bah « non, euh, moi, j'y arriverai pas », ou, ou euh, de schémas où on se dit euh, « non, finalement, euh, c'est trop risqué », ou on ne le fait pas parce que finalement, l'image collective est négative. Hein. Je parlais du, de l'image du patron de son gros à Jaguar, finalement, euh, euh, est-ce que c'est ça être entrepreneur aujourd'hui Non, évidemment. Mais, mais cette image-là existe encore, heureusement, de moins en moins. Donc, je pense que c'est un c'est un c'est un, un ensemble de facteurs évidemment. Il n'y a pas il n'y a pas qu'une seule cause. Ce serait trop facile en fait, parce que oui. pour y remédier. Euh, et donc, je pense que au niveau du rôle de l'État et de la politique, il faut il faut surtout simplifier. Parce que je pense que l'argent, des subsides, il y en a déjà, ça existe. Il y en a déjà il y a déjà des montants considérables qui sont alloués pour aider les entreprises. Et donc, moi, je suis plutôt partisan de plutôt concentrer. Euh, Ces moyens financiers plutôt que les augmenter considérablement. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup. Parfois, je pense que c'est un peu saupoudré, en fait. Et donc, mm -hmm. il faudrait davantage concentrer, ça, je pense. Certainement vers tout ce qui est circulaire et durable, qui sont en plus des, 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 des secteurs créateurs d'emplois mm -hmm. et locaux. Et oui, 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 tout à fait. Euh, mais, euh, mais je pense que, donc, au niveau subsides et, et, et moyens financiers, je pense que, euh, euh, en grande partie, les choses sont faites. Par contre, on pourrait les orienter différemment. Donc, je crois que c'est vraiment plutôt sur les barrières administratives, euh, la relation à l'administration, euh, le fait que dès que vous vous inscrivez indépendant, vous déjà commencez à vous, vous payer certaines cotisations avant même d'avoir euh, euh, commencé à, à, à facturer le, pr le premier euro de chiffre d'affaires. Je crois que tout ça n'a pas beaucoup de sens en fait aujourd'hui. Et donc, je crois que c'est, je pense que c'est là que doit être la priorité de l'action politique, plutôt que de dire on va mettre beaucoup plus d'argent pour euh, subsidier les entreprises. Donc, il faut continuer, évidemment, à mmh. soutenir les entreprises. Mais là, je pense pas qu'il faut spécialement augmenter les montants. Par contre, en termes de simplification, en termes d'administration, en termes euh, de simplification des mécanismes de cotisation sociale, de statut, je pense que là, il y a, y a beaucoup de travail, surtout pour ceux et celles qui, oui. qui veulent se lancer. Mais
0: on le disait, c'est un, un problème multifactoriel. Donc, il y a évidemment cette barrière culturelle très mmh. importante. Il y, il, y a, il y a également très certainement des... Des simplifications qui peuvent être faites au niveau administratif. Euh, deux, deux freins que j'ai envie d'évoquer. Bon, c'est d'une part le, peut-être le manque de, euh, de venture capital en Belgique, de, voilà, de, de capitaux à risque. Et également, euh, un point que j'ai entendu dans votre programme, c'est-à-dire le, le fait de permettre aux entrepreneurs qui échouent euh, d'éventuellement bénéficier d'aide euh, peut-être commencer euh, sur ce point-là Donc c'est un point que vous défendez comme quoi si on échoue euh, dans, voilà, dans sa SPRL, dans son, dans son entreprise euh, en tant qu'indépendant, on pourrait alors bénéficier du chômage ou, Comment est-ce que ça fonctionnerait
1: Alors ce ne serait pas exactement le, le chômage mais effectivement on estime que euh, aujourd'hui il ne faut pas punir ceux et celles qui, qui osent euh, mmh. se lancer euh, qui, et donc effectivement un mécanisme qui s'appelle le droit passerelle existe déjà euh, mais il faut vraiment avoir euh, fait faillite, euh, avoir vraiment déposé le bilan au tribunal de commerce euh, ou avoir euh, eu des circonstances tout à fait exceptionnelles de baisse de, de chiffre d'affaires. Nous, en fait, on estime que toute personne qui déciderait, un, un peu dans la même logique que de dire « je démissionne si je suis salarié pour me relancer et faire autre chose, j'ai quand même droit à, à une aide, à une allocation on, », on veut transposer ce principe au niveau des indépendants et de dire eh « ben, si demain, je me suis lancé comme indépendant et finalement, ça ne me convient pas. Pour toute raison que ce soit, on estime que si on arrête l'activité, on a aussi droit mmh. à, à ce droit passerelle. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous devez faire faillite. Nous, on estime qu'il faut élargir les conditions pour l'obtention de ce droit passerelle, c'est-à-dire avoir pendant un an un revenu de plus ou moins euh, 1000 euros par mois euh, brut. Donc on n'est pas dans des euh, conditions de nouveau de luxe. ou de, euh, On est vraiment dans des conditions de, de, de survie, de, de pouvoir vraiment continuer à... À, à vivre décemment, tout simplement. Euh, oui, on estime que euh, c'est est important. Oui, ce serait et moins intimidant. Oui. Ouais, et donc, c'est ce vraiment dans la même logique de dire, ne punissons pas euh, celui, ou, celui euh, ou celle qui, euh, qui souhaite euh, entreprendre, qui souhaite se réorienter, en fait. Que ce soit comme salarié, démissionner et faire autre chose. Que ce soit comme indépendant, c'est-à-dire, c'est pas pour moi, euh, je me réoriente. Je pense qu'il faut vraiment, euh, euh, tout au long de, 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 de la vie et, et, des, et, des, et des parcours professionnels, euh, que chacun euh, puisse vraiment avoir droit à, à être soutenu en fait euh, que ce soit en cas de maladie, mais ça c'est le cas aujourd'hui mais aussi en cas d'échec et, et en cas de réorganisation ou de relance professionnelle
0: oui. Donc sur le, le deuxième aspect que j'évoquais c'est-à-dire le, le, mmh. le paysage des investisseurs belges euh, bon, c'est très anecdotique puisque ça relève surtout de mon expérience personnelle mais euh, mon expérience c'est que quand on voit un investisseur en, en, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles euh, c'est presque un rendez-vous chez le banquier où donc, on doit présenter ses chiffres et ainsi de suite et on a, on a des réponses très frileuses euh, du style à Amazon Invest par exemple donc euh, de, de, où travaille Jean-Michel Javot, il me semble euh, des, des réponses du style ah tiens mais ta start-up n'est pas rentable dans 18 mois après sa création mais qu'est-ce que c'est que ça non, non non merci euh, et vraiment systématiquement chez, chez toute une série de groupes j'ai vu vraiment ce, ce, ce besoin systématique de récupérer ses sous très rapidement après et de ne pas finalement les investir, comme le ferait un capitaux de risque, pour peut-être les perdre. Quand on est, voilà, dans ce, dans ce paysage belge-là, est-ce que ça a vraiment du sens pour les, 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 les institutions belges de tout faire pour garder nos entreprises et les ancrer, voilà, en Wallonie ou à Bruxelles, si c'est pour les défavoriser fortement à l'échelle internationale, puisque, voilà, on peut, on peut moins facilement lever des fonds, Aujourd'hui, avec le Brexit ou, ou, ou que ce soit aux États-Unis ou ainsi de suite. Parce que, bon, je sais que c'est une question très pointue et très difficile, mais je ne sais pas si vous avez une réponse à ce sujet-là. Non,
1: je, je, je pense que c'est une question importante. Euh, moi, je vois deux éléments. Euh, le, le premier, c'est au niveau des capitaux. C'est sait bien que c'est un des, vraiment, des, des freins pour se lancer, c'est si ouais. effectivement les fonds propres. Euh, je ne sais pas si systématiquement euh, l'État doit être là pour euh, euh, prendre du risque et se substituer finalement à l'actionnaire potentiel. Euh... Dans le constat
0: où il n'y a pas beaucoup de, de venture capital euh, oui, en, je... en Belgique, c'est peut-être dans oui. ce scénario-là que voilà, les fonds mm -hmm. comme le Wing, par exemple, se positionnent en disant, bon, on va prendre le risque à leur place, mm -hmm. puisqu'ils ne sont pas là. Mais donc,
1: je pense que de manière générale, c'est une, une réflexion en tout cas à avoir. Moi, je, je, je pense, mais donc, je veux aussi en arriver en disant, je pense que dans certains secteurs euh, et dans certaines conditions, ça doit être le cas. Euh, et donc, je préfère que euh, des structures comme Meus Invest, euh, mmh. comme Finance Brussels, SRIB à Bruxelles, euh, comme d'autres invests publics, prennent en fait des prises de participation dans, dans des capitaux de PME ou, ou, ou de, ou de start-up, plutôt qu'effectivement, euh, financer via des subsides ou, ou le retour sur finalement l'intérêt général et le retour par rapport au public euh, n'est pas toujours évident il y a parfois des entreprises qui sont subsidiées pendant des années et des années. On se demande finalement si encore, quel est l'objectif. Moi, je préfère que l'État prenne une prise de participation. Comme ça, au moins, les dividendes, aussi bien financiers, mais aussi bien en termes d'emploi local ancrés chez nous en Wallonie et à Bruxelles, eh bien, on peut avoir une, une, une vue par rapport à cela. On voit bien ce qui est arrivé au niveau de, de groupes. Là, c'est plus des PME, mais, mais c'est des armes qui ont marqué, mais c'est euh, au niveau d'ArcelorMittal, ouais, ouais. au niveau d'autres groupes qui, hein, ouais. qui ont reçu des qui ont reçu des millions de subsides de, de la région Wallonne en particulier. Mais à Bruxelles, on a fait la même chose avec d'autres entreprises. Et finalement, le jour où euh, l'actionnaire euh, euh, à l'autre bout du monde décide de fermer et, et de mettre sur le carreau des milliers de familles et donc de, 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 de travailleurs, on ne sait rien faire. Donc, je préfère effectivement que l'État ait euh, une prise de participation dans le capital pour pouvoir au moins avoir une vue sur ces décisions. Et généralement, c'est plutôt des participations minoritaires. Et donc, je pense que ça doit vraiment... Par contre, ça doit être fait dans des secteurs stratégiques où on estime qu'il y a un retour pour je dirais, l'intérêt général, de la société, que ce soit en termes d'emploi, en termes de, de secteurs. Je pense que le secteur numérique, le secteur environnemental, euh, il y a des secteurs aujourd'hui dans lesquels il faut investir. Euh, sinon, on, on va rester, euh, euh, je dirais, à côté du train qui passe. Euh, par contre, je pense que ça doit être fait de... Ça ne doit pas être une systématique, c'est ça non. que je voulais dire, ouais. euh, mais qu'on puisse créer des structures. Vous savez, moi, j'avais regardé une, une étude en Flandre. Le premier investisseur dans tout ce qui est start-up digital en Flandre, c'est PMV. Donc c'est l'équivalent de. Ça j'ai pas, donc c'est ce vraiment la structure d'investissement euh, public. Et donc c'est donc c'est PMV, donc mm -hmm. c'est vraiment la structure du gouvernement euh, flamand. Euh, et donc c'est le premier investisseur aujourd'hui dans euh, les startups euh, oui. digitales euh, flamandes. Donc et donc c'est évidemment pas assez, mais donc ça veut dire. Enfin, quelque part, je, je dis ça en, en, en pointant du doigt le fait qu'on manque évidemment de, de structures, de financement et que souvent les startups, en tout cas digitales, doivent aller dans d'autres dans pays, essentiellement anglo-saxons, mm -hmm. pour, pour trouver des financements. C'est vrai que c'est un problème. Euh, de nouveau, comment comment valoriser au mieux nos compétences, nos régions pour attirer des investisseurs C'est aussi une vraie question. Euh, est-ce que euh, voilà, est-ce que Bruxelles ne pourrait pas aussi devenir une capitale euh, digitale euh, inclusive Parce que je pense c'est aussi un défi. C'est aussi des questions. Je pense qu'il faudra. <rire> un moment mettre mais sur la table. Mais... Dans le
0: constat où le, 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 le on le disait le taux de création d'entreprise est très faible, le, le, le pourcentage de d'étudiants en l'informatique est très très faible. Dans, dans, voilà, quand, on, quand on pose tous ces constats-là, c'est difficile de placer Be Bruxelles ou, ou la Belgique comme, euh, mmh, comme, voilà, comme fer de lance de cette révolution uh, Startup Nation, etc. Hein,
1: oui, en, en même temps, je ne pense pas qu que Startup Nation doit, doit être l'alpha et l'oméga <rire> de, de, ouais. de, de l'objectif euh, euh, politique. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'on ne reste pas... Non, mais moi, je crois beaucoup dans, le, dans la transition numérique. Je pense que c'est une énorme opportunité, euh, que ce soit en termes de, de création d'emplois, que, que ce soit en termes environnementaux, mais il faut que nous-mêmes décidions ce qu'on en fait. Ça ne doit pas être... Euh, Faire du numérique pour du numérique, ça doit être inclusif. On peut pas, on peut pas laisser la moitié de la population de côté. Euh, ce qui serait, enfin, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, souvent c'est des personnes qui effectivement, qui ont, qui ont eu accès à des études, ouais, qui sont euh, diplômées qui sont. Qui, une qui startup sur deux, en,
0: une startup sur deux ou presque en Wallonie vient du du Brabant wallon. Voilà, par exemple. Donc euh, c'est
1: clair. Et donc il faut que le numérique soit soit inclusif et, et créer de l'emploi euh, de qualité. c'est pour créer une startup qui dans cinq ans est rachetée par Google et qui déménage en Californie. Je pense que on, on, on est tous perdants. Mm -hmm. euh, en tout cas au niveau de la société belge. Au sauf, le de état belge. Sauf, pardon, sauf, sauf le fondateur. Voilà, sauf le fondateur, effectivement. Ou la fondatrice. Mais, mais, euh, donc, je pense qu'il y, qu y a effectivement euh, des choses à faire par, par rapport à cela, mais il faut vraiment, voilà, à la fois investir dans le digital la transition numérique, mais surtout, au niveau politique, je pense avoir une vision de qu'est-ce qu'on a, on a envie de euh, de faire avec le numérique, euh, en termes d'opportunités, d'emploi, d'inclusion, euh, et moi, je rajoute systématiquement l'environnement parce qu'on en parle trop peu, mmh. euh, mais le numérique a aussi une influence euh, décisive sur euh, l'environnement, alors on, on parle souvent des consommations énergétiques via les applications etc, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le, les ressources qui sont consommées euh, avec le numérique, euh, les terres rares euh, et les, ces autres enjeux là euh, il va falloir aussi penser à une transition numérique euh, durable ça veut dire penser aussi en termes de serveurs, en termes de matériel en termes de, de recyclage, comment euh, ne pas faire exploser l'exploitation des
0: ressources euh, mondiales par rapport à cela yes. euh, Autre dossier que vous suivez de presse, ce sont les infrastructures publiques mmh. euh, Alexandre Decro a annoncé il y a quelques mois l'arrivée d'un nouvel opérateur un quatrième opérateur GSM j'ai l'impression que dans l'opposition, on est très froid face à cette idée. On... -ce que... Comment se place Écolo par rapport à ça
1: Alors, C'est un, un débat, euh, je dirais, euh, comme souvent, qui a, qu a plusieurs facettes. Mmh. Je pense que c'est difficile de dire on est, on est pour ou contre de manière euh, brute. Euh, je pense qu'ici, euh, il y a vraiment deux, deux aspects spécifiques, et en particulier sur le marché belge et télécom. Euh, C'est par rapport à, à, à l'appel d'offres pour la, pour la 5G, hein, où, où il veut effectivement qu'un opérateur supplémentaire puisse rentrer sa candidature. Ouais. Euh, On parle beaucoup de, de free mobile. Ouais.
0: C'est le, le nom qui se murmure.
1: Euh, mais je pense qu'il y a deux choses. Pour le consommateur, et c'est la langue d'attaque souvent de... Enfin, ça a toujours été, pour moi, la langue d'attaque de l'action de, de cro c'est de dire, pour le consommateur, ben ce sera positif. Ouais, c'est vrai euh, qu'on paye cher en Belgique. Parce qu'effectivement, euh, on paye cher en Belgique et donc ça pourrait diminuer les prix. Donc Moi, de ce point de vue-là, j'ai aucun problème. Parce que cela favorise euh, et donne un accès plus grand, d'ailleurs, euh, à, à tous les consommateurs. Donc ça, c'est la première chose. Euh, le deuxième élément euh, qui doit arriver dans l'infection, c'est au niveau justement de l'investissement dans l'infrastructure. C'est bien qu'aujourd'hui euh, ben Proximus, qui est un autre opérateur, Télécom public. Hein, encore aujourd'hui, 53% à part de Proximus appartient à, à l'État belge, donc à vous, à vous à moi. Euh, et eux, investissent massivement dans tout ce qui est, euh, ce qui est euh, fibre pour justement la transition numérique. Euh, et donc, Proximus, chaque fois, brandit l'argument de dire euh, si nous, on, on ne s'y retrouve pas en termes de rentabilité, euh, on ne pourra plus investir comme ça. Donc, je trouve que ça sonne un peu comme du chantage, ce qui est assez malsain. Mm -hmm. euh, mais il faut, voilà, euh, prendre cela en compte aussi. Et enfin, et enfin, évidemment, mais ça, ça nous est aussi cher en, en tant qu'écologiste, l'impact de euh, la 5G et de potentiellement euh, euh, l'installation généralisée de nouvelles antennes sur la santé, en fait. Euh, et donc, je pense qu'il va falloir aussi. Euh, alors là, le, le fait d'amener un, un opérateur supplémentaire, sans doute, ne changera pas euh, euh, grand-chose, mais par rapport à ce débat sur la 5G, je pense qu'il faut aussi se poser des questions en termes de santé publique. Mmh. Euh, je ne pense pas qu'il faut s'opposer à la 5G ça, ça, en tant que tel, mais il faut pouvoir mener de nouveau une analyse profonde par rapport à cela, notamment sur la multiplication des antennes. Euh, donc voilà, vous dire oui ou non, euh, voilà sur ce débat-là, on n'a pas mené d'opposition frontale, effectivement, parce qu'on estime qu'il y a plusieurs euh, facteurs en jeu. L'IBPT a remis une étude qui est aussi plutôt, euh, euh, je dirais, contrastée, mais certains vont dire que l'IBPT euh, est, est influencé donc moi je préfère euh, voir comment ce dossier va évoluer mais à ce stade ce qui est important c'est que euh, c'est évidemment le, les consommateurs, qu'est-ce qui va en venir pour les consommateurs et, et aussi pour euh, mmh. l'infrastructure euh, publique en, en lien avec, euh, avec les télécoms
0: On sent, voilà, on sent euh, plusieurs nuances par rapport à la position d'Alexandre de, Decroix qui est donc le ministre de tutelle de, 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 des infrastructures publiques, euh, Bipost euh, le, les télécoms etc à l'époque, voilà. plus aujourd'hui um, voilà, vous êtes évidemment <rire> médiatiquement très fort en opposition avec ce que proposait le ministre Marguem. Euh, voilà, c'est déjà plus, plus nuancé, plus subtil pour ce qui est de, de, du travail d'Alexandre Decroix. Est-ce que vous estimez que vous auriez pu... Est-ce que, est que dans un gouvernement, disons en 2019, mmh. euh, où Alexandre Decroix revient comme ministre de Bipost et des de, de télécoms, euh, est-ce que vous estimez que vous seriez compatible bah, disons qu'humainement, il euh, n'y a pas de problème. Moi, je ne fais pas d'exclusives
1: de, de, de <rire> par rapport aux uns et aux autres humainement. Euh, mais euh, je pense que par rapport à Bipos, par exemple, euh, moi, moi, je pense qu'il a eu un il bah, y, y a deux grandes difficultés par rapport à la politique à sa vision politique sur Bipost, c'est d'un par rapport aux conflits sociaux qui a eu et qui ont été très importants, euh, notamment durant le mois de novembre mm -hmm. on n'avait plus connu ça chez Bipost depuis 20 ans hein. donc c'est pas, et Bipost sincèrement c'est pas la culture du tout de la grève où on en a euh, 4-5 par an, pas du tout c'est une entreprise qui euh, historiquement euh, a eu toujours un un modèle social plutôt apaisé, bon avec des oui, débats bien entendu, euh, des résultats positifs, euh, même si la bourse, euh, si, si, si le cours a chuté en bourse, mais ça mmh. ce sont les aléas de
0: l'économie, je dirais à très court terme. Et puis c'est euh, aussi euh, symptomatique de, mais... des temps, de, de l'époque oui. actuelle où le, la poste est forcément moins utilisée, moins utile qu'auparavant.
1: Et, et donc, donc moi, je trouve qu'il y a eu trop peu d'attention par rapport euh, au climat social à Bpost. Euh, parce que toujours, moi, voilà, je suis ministre libéral et donc je, je ne me mets pas euh, euh, dans la gestion de l'entreprise publique. Alors moi, je dis, je suis, moi, je suis d'accord sur le fait qu'un ministre ne doit pas être le CEO d'une entreprise. Euh, totalement d'accord là-dessus. C'est euh, pas lui qui doit être quotidiennement à la manœuvre, pas du tout. Par contre. Euh, quand même euh, aller autour de la table des négociations, forcer les partenaires, direction, syndicat, être autour de la table pour reprendre le dialogue social, ça, ça me paraît de son rôle. Je pense qu'il ne l'a pas fait ou trop tard. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, sa volonté est de vendre. Clairement, il l'a dit, c'est-à-dire euh, passer en dessous de 50%. Moi, sincèrement, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, je pense que ça reste un service public, en fait. Et un service public doit rester... Par définition publique et donc euh, la grande difficulté qu'on aurait avec lui, c'est ça, c'est qu'il veut vendre le Bipost Nous, c'est pas du tout une option. Donc travailler avec lui dans tout ce qui est agenda digital, euh, sincèrement, on, on a peu de grandes, de, de grandes grande divergences. Sauf que nous, on aimerait un peu plus inclusif et une touche environnementale quand même plus forte. Mm -hmm. Sur Bipost, il faudrait vraiment qu'ils viennent euh, sur ces euh, considérations de privatisation. Très bien.
0: Un dernier mot alors sur... Euh, ben vous le disiez, vous, fait, vous, vous faisiez partie de la commission d'enquête euh, autour des attentats euh, du 22 mars 2016. Question, question peut-être un peu vague, mais je me souviens qu'au lendemain de ces attentats, on entendait des hommes politiques, que ce soit en Belgique ou en France, faire le constat de dire « mais c'est tragique ». Mais il faut s'y attendre, ce sera de plus en plus récurrent, ça, ça n'est presque plus surprenant. Est-ce qu'on est qu vit aujourd'hui dans ce monde-là, de ce monde où peut-être que demain, il y aura une autre attaque euh, terroriste
1: Moi, j'ai n'ai pas envie d'être alarmiste à ce point-là. Euh, ce qui est certain, c'est que le risque zéro n'existe pas. Donc, il ne faut mm -hmm. jamais se reposer totalement sur l'Orient en se disant « c'est bon, c'est passé, ça n'arrivera plus ». Euh, donc je pense qu'il faut toujours rester préparé il faut avoir un appareil d'état sécurité intérieure justice qui fonctionne ouais. dans lequel on investit ce qui n'avait pas été le cas et je pense que ce qui s'est aussi passé en particulier en Belgique euh, je parle surtout sur la comparaison par rapport à la France c'est que je ne crois pas que la Belgique était prête à affronter des attentats terroristes des attentats terroristes tout court et en plus de l'ampleur que ceux qu'on a eus à Zaventem et à Malbec. On n'était pas prêts, tout simplement. Alors évidemment, on n'est jamais prêts. Mais on a vraiment eu, que ce soit au niveau de nos services de, de renseignement, qui n'étaient au courant de rien ou presque, euh, au niveau de notre infrastructure euh, de sécurité intérieure, euh, d'accompagnement de, des victimes aussi. On n'était on on pas du tout, euh, encore aujourd'hui malheureusement, euh, euh, organisé, préparé au niveau de l'État pour accompagner ce type de, de drame et accompagner les victimes. Donc vraiment, là, je pense qu'on est passé au niveau de la Belgique et de la culture, mais là même la culture au niveau du fonctionnement de notre État. On est passé effectivement dans un autre monde où la menace terroriste est très forte. Depuis l'heure, elle a diminué tant mieux, mais de nouveau, le risque zéro n'existe pas. Il ne faut pas se reposer sur l'oreille. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu un grand changement de, de culture au sein de nos services, euh, ce qui est positif mais euh, que ce soit en termes d'échange d'informations, que ce soit en termes de fonctionnement genre, qui était beaucoup trop en silo hein, chacun dans son coin ah sans ouais se partager ouais. l'information je pense que vraiment on était, euh, on était, euh, on n'était pas prêt, et qu'aujourd'hui tout ça, a, notamment grâce au rapport euh, qui a été voté à l'unanimité, donc parfois les partis peuvent arriver à des accords euh, globaux et larges, et, et, et tant mieux. Euh, euh, on, on a pu vraiment réformer en profondeur euh, et changer la culture, mais ça va prendre du temps, c'est pas du jour oui. au lendemain. Donc restons attentifs, mais ne, ne versons pas dans, dans la panique et, et dans la panique générale.
0: C'est ça. Donc des réformes importantes au niveau sécuritaire, au niveau de la réponse euh, mmh. de la menace terroriste. ce qui concerne le travail en amont, est-ce que vous estimez qu'on a eu des évolutions satisfaisantes à ce niveau-là pour voilà pour euh, empêcher mmh. euh, la radicalisation euh, dans, dans les communes de, de Bruxelles
1: Alors Là, je pense qu'effectivement, ça a été la grande le grand absent de, 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 de ces discussions. D'ailleurs, on l'a souvent dénoncé. C'est qu'au niveau, en tout cas, de la politique du gouvernement, il y a beaucoup de réponses sécuritaires, qui parfois pour nous allaient trop loin, notamment en termes de liberté individuelle. Mais on a très peu, on a fait très peu pour tout ce qui était euh, prévention. Euh, et donc nous, no, notre, notre euh, ligne euh, d'argumentation de, de, était toujours de dire chaque euro qu'on a investi dans la sécurité, et il faut le faire, il faut renforcer nos services, on a désinvesti dans nos services, il faut investir dans la sécurité. On a dit 400 millions, hein, à l'époque, les fameux 400 millions qu'on a investi en plus dans la sécurité, il faut le faire. Il faut engager des policiers de quartier, il faut renforcer certaines structures, mais il faut aussi investir les mêmes 400 millions dans euh, la formation, l'enseignement la culture, parce que c'est comme ça qu'on va, qu va battre l'obscurantisme et le discours de haine de, les, mm -hmm. de Daesh, hein, ouais, c'est ouais, de ça qu'on parle ouais. euh, et donc là je pense qu'effectivement euh, les moyens n'ont pas été mis. on a mis les moyens dans la sécurité, on a euh, alors, oublié euh, alors est-ce que c'était fait exprès ou pas, je, je ne sais pas, mais ce qui est certain c'est que ces mêmes moyens n'ont pas été mis dans euh, tout ce qui est prévention, formation mm -hmm. euh, politique culturelle et ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut, qu faut faire de manière urgente parce que ce qui se passe dans les quartiers à Bruxelles, à Anvers, dans d'autres grandes villes, c'est lié à ça, c'est qu'il y a toute une jeunesse aujourd'hui qui est privé de repères et qui ne voit pas justement comment s'émanciper dans un projet quel qu'il soit. Euh, mm. Donc ça, c'est ouais. vraiment l'enjeu. Ouais.
0: On en revient donc au, au constat de la lasagne à la Belge, où finalement ses compétences de culture, d'enseignement, de, de, mm. etc. ne sont pas des compétences fédérales. Donc on a la fédérale qui peut travailler à la réparation, à la, à la protection, à la sûreté, mais pas tellement à, en amont, pas tellement en prévention.
1: C'est vrai. Euh... Mais j'ai envie de dire aussi, euh, y a du, y a, il faut un peu de volontarisme politique. Je veux dire, à un moment donné, mm -hmm. l'ex-ministre de l'Intérieur, hein, Yann Yambon, a commencé à mettre des moyens dans certaines, euh, certains certains euh, services qui étaient au-delà de sa compétence, que ce soit en termes de prévention, que ce soit en termes de lutte contre le radicalisme. Donc, voilà, à un moment donné, il y a, a moyen de faire un des peu choses. Et... Voilà, bien sûr, mais donc. Il y a moyen de faire des choses, mm -hmm. donc je pense qu'à un moment donné, quand il y a une forte volonté politique, bah, les institutions elles doivent suivre. Donc Moi, je ne suis pas de ceux qui me cachent derrière la lasagne belge, même si elle existe et que je la regrette, et que j'aimerais bien simplifier de manière assez drastique, d'ailleurs, euh, mais je n'ai pas envie de me cacher derrière ça pour justifier l'inaction.
0: Très bien. Gilles Delbur. On, on a largement dépassé euh, les 70 minutes. Merci beaucoup euh, pour, pour, voilà, pour ces... Euh pour ces 105 minutes passées ensemble. Chers auditeurs, à an de semaine et Gilles Vandenbure, au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, c'est déjà tout pour ces 70 minutes avec Gilles Van den Bur. Et, euh, et même un peu plus, parce qu'on ne va pas se mentir, on a largement dépassé. Ce sera le dernier épisode axé politique avant un bon moment, euh, sans doute qu'il y aura des choses à dire après le 26 mai, euh, le jour des élections. On verra à ce moment-là comment gérer ça, une chose est sûre, le prochain mois s'annonce intense. Je le disais sur Twitter, dans les semaines qui viennent, je vais passer 70 minutes avec par exemple Myriam Leroy de la RTBF, avec Thierry Kertz, euh, le CEO de Google Belgique donc de très bons épisodes en perspective si vous avez des questions pour elle ou pour lui si vous avez euh, des suggestions d'invités si vous avez un feedback sur cet épisode n'hésitez pas à prendre contact avec moi ça fait toujours plaisir pour ne rien rater, je vous invite à suivre 70 minutes euh, sur les réseaux sociaux il y a des liens dans la description et surtout euh, à vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée que ce soit iTunes, Spotify, Pocketcast ou tout ce que vous voulez, c'est gratuit, c'est chouette et euh, ça rend plus beau. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté et euh, à dans la semaine. Bye bye